0: Je tu slobodný vysielač, hovorí bez strachu. Erika Vincov-Reková je stále na dovolenke a náš host je pán Luboš Blaha. Ďakujem pekne za pozvanie. No, čo sa týka posledných udalostí, bolo ich veľa. Určite ste sa aj vyjadroval na svojich sieťach a na telegrame k tomu zvláštnemu zlyhaniu pani prezidentky, keď sa jej Pán Zelenský v, na natlačovke pýtal, že či máme nejakú hydroelektráreň a ona sa vyjadrila, že vojany. Viem, že ste to vtipne okomentoval. Chcel by ste k tomu niečo? Nie, v prvom rade ľúto pán redaktor, že Slovensko
1: má hlavu štátu, ktorá absolútne nepozná Slovensko a chýbajú základné vedomosti o tom, čo vôbec na Slovensku existuje, čo Slovensko zdobí a viete... Tá trápna chvíľa, keď sa prezident Ukrajiny, pán Volodymyr Zelensky pýta najskôr redaktora Markýzy, že či máme nejakú jadrovú elektráreň a tam nastáva trápne ticho, lebo on nevie. Až potom nakoniec niekomu zíde z tých novinárov na umže mochovce, hej? Tak potom on zase chvíľku počká a pýta sa a máte teda nejakú hydroelektráreň alebo vodnú elektráreň? A zase trápne ticho. A potom po chvíľke sa pani Čaputová zobudí a povie: Vojani, čo je tepelná elektráreň. To, to sú také neuveriteľné veci, že takto uh, hlúpo sa pomýliť. Viete, ja nechcem byť škodoradosný, ale keby sa takéto niečo stalo bývalému prezidentovi Ivanovi Kašparovičovi. Pamätáte si, ako to bolo, keď. Sa pánovi prezidentovi občas podaril
0: nejaký brept. Hej, národy a, za nádory. No
1: okamžite tu bolo tri týždne, najväčšie sa tu chytanie a liberálne kaviarne, skákali od radosti a, a viete, len potom asi by mal byť ten istý metr, ne, pani Čaputovú, videli ste niekde na stránkach Zomri, alebo na stránkach Cinické obľúdy alebo týchto liberálnych všelijakých satírikov, že by si robili srandu z toho, ako sa neuveriteľne hlúpo a trapne pani prezidentka zachovala a pomylila. � je tam veľká, veľké Ten Výsme, ktorý cítime z tých liberálnych kamiarní, ide iba čisto na buď na predstaviteľov strany Smer Slovenská sociálna demokracia alebo na, na krajine pravicovej strany, národnej strany, vlastenecké strany, ale nikdy nie na ich liberálny idol. A je to smiešne, lebo ľudia to vidia a myslím si, že keď dostane niekto otázku, že povedzte mi vodnú elektráren, tak úplne každému, a teraz nechcem z ľudí robiť teraz nejakých lumenov, že každý musí vedieť všetko, ale no Gabčíkovo napadne každému. Veď to je úplne zjavné, hej, tých vodných je niekoľko, len len, len, len bežný človek podľa mňa minimálne to Gabčíkovo chytí hneď, lebo o tom bolo strašne veľa hovorené, vodné dielo, súdili sme sa o to a tak ďalej, čiže to by minimálne pani prezidentka mala ako okamžite zareagovať. A nie, ona povie tepeľnú elektráreň. Čiže uh, je to na jednej strane smiešné, na druhej strane veľmi smutné, že takúto hlavu štátu má Slovensko a tá nepripravenosť sa žiaľ potom odzrkadluje aj v iných veciach, keď ona ide na summit a o tom sa asi budeme rozprávať kde netuší, netuší absolútne nič o slovenských národných záujmoch, s ňou tam potom cvičia, ona vôbec nič nevybaví, budeme sa asi rozprávať o tom, že Slovensko je absolútne obnažené z hľadiska vzdušnej obrany a ona nebola schopná nič vybaviť. Ale prečo? Lebo ju nikto neberie vážne, pretože človeka bez absolútne žiadnych vedomostí, bez absolútne žiadnej intelektuálnej hĺbky nikto brať vážne nemôže.
0: Ono to celé vyzeralo, ako keby pán Zelenský ju nás chvál chcel strápniť, lebo predtým už niekoľko hodín spolu boli, takže si mohli dohovoriť tie témy, čo tam budú hovoriť. Ale e, hoci e, naše médiá sa tomu nevenovali, tomuto pochybeniu, tak alternatíva si to vynahradila. je kopu vtipov o z vojany a podobne. <súdňujú> a, a mňa napadlo také doporučenie, že prezidentka dostáva rôzne dary, rôzne nezmyselné a tam v tom pionierskom paláci sú obrovské steny, že keby jej dali takú nejakú obrázkovú mapu a tam by boli nakreslené teda okrem teplárne e, rôzne pamätihodnosti Slovenska, kde by mohla volať trebárs aj tie náštevy a keď jej nevyhovuje mapa, tak by to bol byť taký obrázkový veľký koberec, keďže má k tomu vzťah, že si na tie koberce tam lia, tak by si to mohla nášteľovať.
1: Ono, ono je naozaj bolestivé pre pani Čaputovú obzvlášť, že takýmto spôsobom ju strápnil práve jej milovaný Volodymyr Zelenský a to je naozaj Tipné, ešte o to viac, ale poviem vám uprímne, že ja keď som včera pozeral o, s mojou malou, sme pustili si doma o, film, že Vajana, tak som si hneď spomenul našu pani prezidentku, naša pani Vajana, lebo to bol ešte krásny moment tej tlačovej konferencie, keď ešte nakoniec... O, ten Zelenský potom čo dostal teda radu, že máme hydroelektrárne Vojany, tak to zopakoval správne Vojany, ale za prekladateľka, ktorá to hovorila, teda <tým> <tým> to je pod Vojany. To bolo taká šou absolútne nepripravenosti, ale z každej strany, na osobitne som zdôraznil aj tých novinárov, veď nie je možné, aby takto v podstate, sa strapnili pred celým Slovenskom a ďalej sa hrajú, že oni sú tu tie morálne a intelektuálne autory, tých, ktoré budú rozdávať rozumiem celému Slovensku. Takže určite to bolo veľmi veľký, veľmi, veľmi, veľký a ja osobne uh, som zachytil aj celkom humorné uh, anekdoty, respektíve poznámky na alternatívnych sieťach o tom, že ako je možné, že pani prezidentka Čaputová nezobrala Volodímyra Zolanského do teplárne? Alebo do aj, vojan. Ako je mo- možno by mohla kazať vojany aj teplárne, ale že každú návštevu veríme do teplárne, veď to je predsa najväčšia kultúrna pamiatka, už sme si to vš- zvykli na to u pani prezidentky. A teraz Volodímy Zelenský musel preplakať celé noci, že v teplárne nebol, čo si teraz počne. <laughs> Čiže naozaj uh, už je to násmiech, čo stára uh, táto slovenská reprezentácia liberálneho razenia. A možno je to jeden z dôvodov, pre ktorý by ľudia mali veľmi tuho premyšľať, koho budú voliť či už v septembri v parlamentných voľbách, alebo budúci rok v prezidentských voľbách, lebo teraz bez ohľadu na to, aké má kto politické presvedčenie, aj to môže byť múdry človek, alebo hlúpy človek, pripravený človek, alebo nepripravený človek. Ak ja, keď sa pozerám na kádre progresívneho Slovenska, a pani Čaputová je jedna z nich, tak, z nich, tak uh, som z toho ako úplne zho- zhrozený. Veď... Uh, Videli sme tu veľkého odborníka na dopravu z Progresívneho Slovenska, ktorý nevie rozoznať šancovú od špitalskej. On sa tam, možno ste to video videli, ano. sa tam zamýšľal na tým, že ktorá ulica je vlastne tá šancová. On tam splietal niečo o električkách a podobne. On netušil ako hlavný odborník pre dopravu v meste Bratislava, kde je jedna z najdôležitejších dopravných tepien. Potom ste mali pána Spišiaka, ktorý je bývalý poradca Myslím, že Mikulca alebo jedného z týchto no, ministrov v minulosti Lipšicov človek a tak ďalej. Bol policajný, prezident. bol policajný prezident. A tento pán sa preslavil nedávno výrokom, že on by zrušil všetky drogy. Všetky, dokonca tvrdé drogy, vrátane heroínu a kokaínu. Lebo no. oni nechce zrušiť akože trestanie za, za, ne, za tieto drogy, pretože o, tým podnom vlastne by nebol dôvod, aby to tí ľudia pašovali, lebo keby to bolo legálne, keby boli všetky drogy legálne, tak by sme problém vyriešili. Toto hovorí spíšiak. On si vôbec neuvdomuje, koľko rozvrh. Rodin, koľko mŕtvych ľudí, koľko zničených životov majú na svedomí hrdí na tieto najtvrdšie drogy. A on to úplne na plné ústa povedal. Toto je odborník progresívna Slovenska a môžeme pokračovať. Veď teraz naposledy, myslím, pán Hillebrand, či ako sa volá, teda sa je odborník progresívneho Slovenska na sociálnu oblasť, tvrdí He. celému Slovensku, dôchodcom, že majú nadpriemerné dôchodky. Hei, že oni chceli znižovať, znižovať dôchodky. Alebo teraz sme počuli, a včera bola o tom tlačová konferencia smeru Slovenskej sociálnej demokracie, že expert e, ekonomiky e, v rámci progresívneho Slovenska, pán Kiš spolu s ďalšími e, predstaviteľmi teraz úradnickej vlády, vytvorili ako konsolidačný návrh, kde chcú zobrať ľuďom 13. dôchodok, chcú ľuďom zobrať príplatky za robotu cez víkend, chcú ľuďom zobrať príplatky pri narodení dieťaťa a podobne, čiže zrušiť kompletne všetky výdobitky, ktoré sa nám podarilo v sociálnej oblasti dostať na Slovensko, len preto, aby potom mohli narvať ďalšie 100 milióny na zbrojské systémy a túto vzdušnú obranu, ktorú odozdali na Ukrajinu. Toto je, prosím pekne, taký diletantizmus a taký sociálny Uh, uh, cynizmus zo strany progresívneho Slovenska, že veľmi silne várujem ľudí, aby sa náhodou táto strana nedostala k moci po voľbách v, ro- v septembri tohto roku.
0: Keď už sme pri pánom Zelenskom, o ňom je teraz veľa vtipov na alternatíve, ako sa cítil na samite NATO vo Vilnuse. E, napríklad jeden z nich je, že mu pán e, prezident NATO e, Stoltenberg podáva mobil a hovorí mu, že aby odfotil spolu, lebo stále bol tak nejako na tých fotografiách mimo a nikto sa tam s ním nechcel baviť a mal také kyslé tváre rôzne.
1: No, ono to aj dosvedčuje tú atmosféru to, ako dopadol pre ten summit vo Vilniuse pre Ukrajinu a pre Zelenského. To bolo to je taký neuveriteľný preplesk, ktorý dostal Zelenský, ktorý si myslel, že dostane pozvánku do NATO, už sa ako velice tešil a podobne. A on došiel potom na ten summit a pochopiteľne ani Američania a ani ďalšie štáty nemajú záujem na jadrovej vojne s Ruskou federáciou. To je úplne zjavné. A preto práve aj tie postoje pani prezidentky Čaputovej a celého toho liberálneho tábora, ktoré tu hovorili o tom, že treba prijať Ukrajinu čo najskôr do NATO a podobne, sú neuveriteľne nerozvážne a nezodpovedné. A zase sa ukazuje ten intelektuálny deficit. Ako je možné, že... Rozumejú dokonca tie západné mocnosti, ktoré patria medzi tie najagresívnejšie a najrusofobnejšie tomu, že jednoducho pokiaľ by Ukrajina vstúpila do NATO, tak by to znamenalo Tretiu svetovú vojnu, lebo je to úplne očividné ohrozenie národných záujmov, bezpečnostných záujmov Ruskej federácie do tej miery, že by tu bol okamžite konflikt. Ako tomu to môže nerozumieť? A teraz, ja sa nebavím o tom, že Ukrajinci si to želajú fajn, však mnohé krajiny si šeli čo želajú a my sme si svojho času želali ísť do Európskej únie alebo ísť do NATO povedzme, aj keď neviem, či si to želali slovenskí občania, ale elity áno, no ale tiež nám povedali, že nie, pokiaľ nesplníte podmienky a teraz tá Ukrajina je jeden skorumpovaný, nedemokratický režim, už na to upozorniujú dokonca aj švajčiarske tajné služby, že dokonca prezident Zelenský Uh, má čoraz autoritárskejší režim. Zakazuje
0: autor... opozičné strany. Presne
1: tak, prenasleduje opozičné strany. Myslím, že najväčší jeho rival momentálne je ten boxer Klíčko, ktorý je primátor Kieva, tak samozrejme robí všetky možné uh, opatrenia, aby ho nejakým spôsobom zlikvidoval. A toto sú veci, ktoré si už šímajú aj na západe. O tom, že ten režim je prenaslený oligarchiou, dokonca informoval, ja som sa musel veľmi dobre uh, baviť, keď som videl pred uh, pár dňami na uh, slovenskej televízii my, jak sa volal pán Martin Napoliačik. Možno si spomeniete, to je bývalý poslanec Sasky, neskôr bol v progresívnom Slovensku. Na to sa nedá zabudnúť. A <laughs> tento, tento pán je dneska nejaký zástupca uh, Globseku, alebo zástupca uh, vedúceho oddelenia v Kieve uh, tejto mimovládky Globsek. A on bol v tej relácii, kde sa teraz som očakával, že tam bude hovoriť o tom, aké všetko skvelé z Ukrajiny, ale on sám potvrdil, že ten režim je proste oligarchický, že to jednoducho ovládajú títo najbohatšie skupiny, že tam je problém s demokraciou a s korupciou a podobne. Aj keď samozrejme vyhovoril sa a snažil sa toho zeleného obojovať, ako sa dalo, ale vyznelo to veľmi zle. A už keď dokonca také, také tváre ako Poliačik dokážu uh, povedať o Ukrajine len to, že je skorumpovaná a oligarchická, no tak potom to tak asi zjavne bude. Ja si dokonca pamätám, že ten pán poliačik hovorí, že no, uvidíme ešte, aké hranice bude mať po vojne Ukrajina. Toto povie poliačik. Počúvame tu už rok a pol, že nemôžeme dopustiť, aby Ukrajina prišla čo je o jeden kameň, ona si všetko vráti späť, teraz budú mať profe- protiofenzívu, ešte aj Krim si zoberú späť, celý Dombas si zoberú späť. No a realita je taká, že už ani poliačik neverí tomu, že by dokázali vrátiť tie hranice do pôvodnej, uh, pôvodného uh, nastavenia. Lebo...
0: Naše média už tomu
1: veria. Lebo, a presne, a toto, to, a keď si pozrieme aj západné média, zahraničné média, už všetci hovoria, že tá
0: protiofenzíva je čisté. Fiasko? Ináč e, generál Pavel e, v Litve, akože mal rozhovor v angličtine pre zahraničné médiá a ma šokovalo, že naše médiá to neuverejnili. Na schval som si to ešte pozeral, iba CNN Prima Česká e, mala z toho úryvok a on ešte týždeň dopredu hovoril ak je, ako vý, Ukrajina vyhráva, ale to v Čechách pre české médiá tam natvrdo povedal že eh, ofenzíva protiofenzíva Ukrajinská sa nevydarila a že Ukrajina keď do konca roka nejako nebude, ne, niečo sa nestane, tak musí začať mierové rokovania, ale uh-huh. on síce je známy tým prevracaním kabátov, ale toto naozaj ma veľmi prekvapilo a ďalšia vec, čo ma prekvapila, že naše médiá jeho vyhlásenie zamlčali. Toto je to naozaj trapné, že tie slovenské médiá sú už tak zarité do tej americkej propagandy, do tej protirúskej propagandy. Vždy sme pápežskejšie ako že pápež. Presne, no. že
1: už ani m, také striezvejšie vyjadrenia politikov a Pavel teda rozhodne nepatrí medzi ľavičiarov alebo medzi teda zastancov Ruska ale jednoducho už aj on si uvedomuje lebo má teraz nejaké vojenské vzdelanie Že jednoducho nie je možné iba hádzať do čiernej diery Ukrajiny peniaze na zbrane a hádzať tam všetky možné zbrojárske systémy,
0: keď vidia, že to nikam nevedie. On dokonca spomínal, že zásoby západu sú vyčerpané a (laughs) bez protizdušnej obrany a leteckých sil Ukrajina nemá šancu. Čiže sme v situácii,
1: o o ktorej my hovoríme už niekoľko mesiacov. Však veľmi dobre viete, že strana Smer silne apeluje na všetkých, aby sme už začali s mierovými rokovaniami. A dôvod je jasný. Úplne zbytočne bude teraz ďalší rok, dva, tri umierať statisnice ľudí na Ukrajine a Ukrajina krváca, veď toto je pre Boha hlavný dôvod, aby sme zastavili boje, lebo ľudia umierajú, nevinní ľudia a nemusia umierať. Veľmi tu, mi tu, tu situácia na Ukrajine pripomína Verdun v roku 1916, kedy v prvej svetovej vojne takisto dve armády sa stretli, ani jedna, ani druhá sa nedokázala dostať na, uh, povedať, na územie protivníka možno o 20 metrov, boli tam zaseknutí, ale dva roky či rok tam umierali ľudia, to boli, to bol mlinček na meso a teraz toto chceme mať na Ukrajine, keď si môžu sadnúť a môžu rokovať omiery. Samozrejme, že logicky sa každý pýta no dobre, ale čo potom, tá Ukrajina príde o nejaké územie, no logicky príde o nejaké územie. Ale, už prišla. Však už prišla a de facto pokiaľ sa aj zjavne nedarí vojenský a bolo úplne zjavné, že tí Rusi sú dobre obrnení, že to nepustia, tak nebudeme nechávať umierať desiatky tisíc ľudí len preto, aby mali na západe z toho dobrý pocit, aby mohli bo, zbrojovky bohatnúť americké, aby teraz Zelenský mohol mať pekné fotečky. To je pre Boha takým, takým až hrubým spôsobom zaobchádzanie s ľudskými životmi a vôbec za témou mieru a vojny, že strana Smer s týmto nechce mať nič spoločné, čiže opakujeme, žiadne zbranie na Ukrajinu nebudeme posielať. Opakujeme, že budeme podporovať všetky mierové iniciatívy, vrátane čínskeho plánu, vrátane brazilského plánu a tak ďalej. Ja som tiež pozeral toho Poliačíka, ktorý hovorí, no a potom, keď už teda príde tá mierová časť, teda budeme sa snažiť o mier, tak samozrejme určite budú veľmi rešpektovaní partneri ako Čínska ľudová republika, on spomínal Čínu ako rešpektovaného partnera. Šok. To sú neuveriteľné veci, aké, aké obraty prichádzajú po tom samite. <laughs> Ešte lepším ako poliačik bol dokonca káčer. Uh, tiež v estevečke, kde komentoval spolu s Valáškom a uh, poslancom hlasu kmecom uh, tento summit. A tam sa ich teda moderátor pýta, že no tak ten Zelenský hovorí, že tie výsledky summitu sú absurdné, tam twitoval, že to je hrozné, poníženie Ukrajiny že ich nepozvali do NATO. A teraz, jakým spôsobom oni nakladali tomu Zelenskému zrazu? Veľkí ukrajinofíli uh, Káčer a Valášek začali, že no on je mimo reality, on proste už... Uh, tu preháňa. Jedine hlas sa mi zdá, že obhajoval. No iné, ale a potom pán Kmec z hlasu to bolo tiež neuveriteľný postoj, že No on si, myslí, on si on, on dúfal, že už teda Ukrajina bude mať uh, jasný časový harmonogram a že už tam tá Ukrajina bude v tom NATO, už dávno tam mala byť. A takéto postoje od hlasu, Hej, že ten Valašek a Káčer ešte triezvejšie hodnotili to, že Ukrajina jednoducho nemôže ísť do NATO, ako pán kmec z hlasu. Ja sa už niekedy pozastavujem nad tým, že kam sa ten hlas posúva a potom sa nemôžete čudovať, že keď si pozrite na včerajší prieskum verejnej mienky, ktorý relatívne šokoval mnohých, lebo smerta má už myšli vyššie 20%, a hlas padol na 11%, ako historické dno. Uh, Progresivne Slovensko myslím, že 14-15%, no a už hlas padá takým spôsobom, že to už začína pripomínať toho rada Prochádzku a to akým spôsobom arogantne a spúpne reagoval a až nakoniec končil, myslím, 6%. čiže toto sú veci, ktoré jednoducho ľudia neodpúšťajú, lebo ľudia na Slovensku chcú mier. To tak jednoducho je. Slovensko je mieru milomý národ. Máme to v DNA... A ja som presvedčený, že pokiaľ niekto bude rinčať s a bude rozprávať o tom, ako bude posielať zbrania na Ukrajinu a bude hovoriť o tom, že Ukrajina patrí do NATO a že teraz treba zbrojiť, zbrojiť a zbrojiť a o tom asi ešte budeme hovoriť, lebo to bol jeden z výsledkov samitu NATO, tak podľa mňa ľudia takéto politike nikdy nedajú zelenú a budú voliť práve mierové strany, strany, ktoré chcú zachrániť tú slovenskú podstatu. A to je v tom, že nechceme ísť do žiadnych voj a chceme si chrániť naše národné záujmy.
0: Čo sa týka toho posielania zbraní, vyzerá to, že už to bude mať skorý koniec, lebo sklady na západe sa vypráznili a to, že USA chce tam posielať, alebo už zaslalo, Ukrajinci potvrdili zaslane zakázanú kazetovú muníciu, tak to iba dokazuje, že je to prejav zúfalstva, že už nemajú čo poslať. No ešte pred rokom Jen Psaky, bývalá hovorkyňa prezidenta, hovorila na otázku novinárov, že čo ak Rusko použije kazetovú municiu na Ukrajine, tak povedala, že takto bude vojnový zločin a odsudíme to a teraz oni sami dávajú kazetovú municiu. Navyše ešte starej, starej výroby niekoľko desaťročí, možno 40 ročnú, čiže v hrozí, že štvrtina jej nevybuchne a bude vybuchovať sa ako teraz ešte stále vybuchujú, keď si niekto urobí ohník v lese munícia z druhej svetovej vojny. Je to presne tak, ako vravíte a tie kazetové bomby sú
1: mimoriadne barbarskou zbraňou. odsúdili ich uh, asi v desiatky krajín sveta. vrátane Slovenskej republiky, čo treba zdôrazniť, že myslím, že to bol rok 2015, kedy Národná rada Slovenskej republiky drvivou väčšinou poslancov sa pridala k uh, rezolúcii, ktorá zakazuje uh, používanie výrobu a akýmkoľvek spôsobom uh, uh, nakladanie s kazetovými bombami. A, Viete, pani prezidentka Čaputová mala vedľa seba prezidenta Ukrajiny, ktorému mohla povedať, že Volodymyr, počúvaj, toto nie je správne, kazetové bomby nie, jednoducho Slovenská republika toto odmieta a mala by mandát na to, pretože tak rozhodol parlament, podpísal to vtedy ešte prezident Kiska a tak ďalej, čiže tu je úplne jasný postoj Slovenskej republiky, že jednoducho kazetové bomby a takéto barbarské zbranie nemôžeme tolerovať. A to, že to robia Američania, je podľa môjho názoru presne ako vravíte hovoríte, vojnový zločin a sami sa z toho usvedčujú. Lebo v prípade, že to, dajme tomu, že sa špekuluje, že to robia rusí, tak to je samozrejme najhoršie vec na svete. Ale pokiaľ to budú robiť Ukrajinci, tak je to vlastne v poriadku. A čo na tom, že budú zomierať nevine deti, ktoré potom uh, tieto zbranie nevybuchnuté niekde nájdu a budú takýmto spôsobom zabité. Čiže tu sa krásne ukazuje to pokritectvo, ale uh, mňa hlavne mrzí to, že my, naša štátna reprezentácia nemá do seba vedomia a seba istoty na to, aby povedala aj našim partnerom, že isté čiary tu musia existovať, isté červené čiary a keď kazetové bomby jednoducho neuznávame a máme to potvrdené parlamentom a všetkými zložkami štátnej moci, tak to jednoducho tým Američanom aj tým Ukrajincom musíme povedať. Musíme protestovať. Ale opäť sa ukazuje aj v prípade zbrojenia, aký je ten západný pokrytec, to západné pokrytectvo neuveriteľne rozlezené. Ja som si schválne pozeral, že akým spôsobom investujú niektoré západné štáty do zbraní a koľko investujú do, do zbrojenia. Pretože máme tu požiadavku na to, že to musí byť 2% hrubého domáceho produktu a teraz dokonca na samite na to To bolo navýšené formuláciou, že to musí byť minimálne 2% hrubého domáceho produktu. Slovenská republika je zase v tomto pápežskejšia ako pápež. Keď sa pozrieme na iné štáty, tak oni... Do zbrojarstva dávajú možno 0,5%, 1%, niektoré 1,5%. Špeciálne som si pozrel, jeden z najbohatších štátov Európy, Luxembursko, 0,5%. Oni nemusia dávať viacej, hej. Tali ani okolo 1%. Potom tam máte Čechov, máte tam Nórov, veľmi bohatý národ, okolo 1,5%. Ale my tam musíme dve percentami my patríme medzi tých najviac zbrojarských, potom tam máte samozrejme Poliakov, Britov a pobalťanov, ktorí toto investujú ešte ďaleko viacej. A tiež Grékov, ktorí kojú sporom s Tureckom dlhodobo, majú, myslím, na 4 HDP. Ale vo všeobecnosti platí, že Slovensko patrí na popredné priečky a ďaleko bohatšie národy, ako sú Nemci, Francúzi, Luxemburčania, Španieli, Taliani a tak ďalej, dávajú dramaticky menej v pomere k svojmu HDP. A ja sa teraz pýtam, prečo sme takýmto spôsobom... Až hlúpy, prečo takýmto spôsobom rozdávame peniaze na zbrane, keď môžeme tie isté miliardy dať radšej na nemocnice, na školy, na zdražovanie, na dôchodky, na všetky tie problémy, sociálne problémy, ktoré dneska trápia ľudí. Peniaze na to sú, ale nie. My najskôr všetky naše zbrane, celú našu armádu pošlame na Ukrajinu, vrátanie protizdušných systémov, vrátanie našich stíhačiek a tak ďalej. Dokonca aj protivústavne to urobia. A potom potrebujú nakupovať okolností v Spojených štátach amerických, ktorí si z toho robia brutálny biznis a budeme nakupovať teraz uh, zbraj- zbrojárske systémy za tie 100 milióny až miliardy eur len preto, uh, lebo sme všetko museli poslať na Ukrajinu ale len preto, že musíme dodržiavať tie záväzky, ktoré nikto iný nedodržuje takýmto uh, až by som povedal uh, nedôstojným spôsobom. Takže zase sa ukazuje to toho západu, ktorý na jednej strane kričí a odrába do večera, akí Putin, aké je Rusko a tak ďalej, ale keď má dojsť na to, aby napoňali nejaké svoje konkrétne záväzky, tak tam sú samozrejme oveľa tichší. Ale my na Slovensku musíme byť v prvej líne, musíme najviac kričať, musíme najviac zbrojiť, musíme najviac posielať a musíme robiť zo seba najväčší terč v prípade, že by tá konfrontácia s Ruskou federáciou uh, prerasla do nejakej uh, dramatickejšej vojny. A v tomto prípade my hovoríme jednoznačne. My, strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, uprednostujeme jedlo, chlieb, životné potreby, sociálny štát pred zbrojárskymi výdavkami, čiže hovorí sa jedlo na miesto zbraní a nikdy nebudeme rvať na peniaze, ktoré sú nie potrebné. Zoberte si čo spravili, čo napáchal ten Naď aj s Čaputovou ohľadom toho o, systému S-300. On tu mohol normálne ďalej fungovať, ďalej chrániť slovenské územie. A oni ho dobrý systém, kvalitný systém poslali na Ukrajinu, ešte o tom klamal nať, že to neposielal. A
0: obrovské množstvo raket k nemu. A
1: tvárili sa, že no dobre, ale však o, naši spojenci z NATO nám predsa dajú oveľa lepšie patrioty a burutu a tak ďalej. No patrioty sú už preč. Hej. Patrioty sú už preč. Aj ten, aj ten, americké a aj nemecké. Ústanu no tu talianský systém, ktorý není záleka taký kvalitný, tým pádom nevie z- chrániť naše, naše uh, územie.
0: A tým pádom, jalovi, tým pádom sme
1: úplne jaloví, tým pádom sme úplne obnažení. Ináč
0: e, dvakrát odvolaný minister Naď e, pred odchodom prezidentky na summit NATO tvrdil, že sa tam ide riešiť naša protivzdušná obrana, no. ale taká vec sa tam asi neprednávala. Zase sa ukázalo, že pokiaľ ide o národné záujmy
1: Slovenskej republiky, tak pani Čaputová vyjednala nič ona iba poslušne odkývala všetky tie veci, ktoré jej tam pripravili američania, ale čo sa týka našej protizdušnej obrany? A opakuje: my sme takému riziku vystavení, tak oblažení, a ona nič. A je to jedna bohapustá lož od Nadia aj Čaputovej, keď tu tvrdili, že všetko je vyriešené, že tu vlastne spojenci nám vždy pomôžu. No nepomôžu. Keď si nepomôžeš sám, nepomôže ti nikto. To jednoducho tak funguje. A keď tu došel vtedy ten minister obrany Lloyd Austin zo Spojených štátov amerických, čo ho tu vtedy ob- ovieval Naď, tá slávna tlač. Zamilované, zamilované pohľady, to bol- Love of My Love, Life. To bolo tak uh, trapné, že on tam proste skákal, ako ten Lloyd Austin pískal. Ostin si vypýtal s 300 pre Ukrajinu, naď zavrtil chvostíkom a okamžite doručil ako správny obslík. A teraz, tento človek potom klamal celému národu, že nie, s 300 nepôjdu na Ukrajinu. A keď už nakoniec aj tak sa ukázalo, že išli, tak povedal, ale to nie je problém, bo to patrioty. Klamal! sa ukázalo, že klamal. A keď sme hovorili o tom, že to je sabotáž, že to je vlastní zrada a tak ďalej, tak on má ešte toľko drzostí, že to ešte dal na súd. On tento človek mňa žaluje za to, že reálne oslabil obranný schopnosť Slovenskej republiky a odzdal funkčný systém niekam, kde to jednoducho uh, Slovensko nieak nechráni. A toto sú veci, ktoré je, sa dajú politicky jedno, jednoznačne označiť za či už vlastní zradu alebo sabotáž, a on sa ešte takto sa snaží takýmto spôsobom uh, agresívne brániť. Čiže ja som presvedčený, že uh, to, akým spôsobom sa zachovala pani prezidentka Čaputová a minister obrany nať, budú ešte musieť orgány činné v trestnom konaní uh, preveriť a vyšetrovať, lebo tuto je veľké podozrenie z toho, že bola spáchaná vlastní zrada, respektíve sabotaž.
0: Dúfajme, že sa to niekedy vyšetrí. Tam bolo ešte pikantné to, že v tom čase mala Ukrajina ešte vyše 100 vlastných systémov uh, S-300 protizdušných a my sme im da- darovali náš jediný, takže to... To je na pováženie. Keby, keby Ukrajina nemala ani jeden systém a my jeden sme mali, tak by som to ešte ako tak pochopil, že by sme im ho treba zapožičali a keby sa poškodil, že by nám ho zaplatili. Ale miliardovú vec darovať niekomu, čo má toho strašne veľa, to je nezmyselné. My sme argumentovali celý čas, že
1: na jednej strane si musíme v prvorade chrániť naše národné záujmy a keď pokiaľ posielame celú našu armádu a celé všetky naše zbranie na Ukrajinu, tak jednoducho sa obnažujeme. To bol až prvý argument. Ale aj ten druhý argument bol veľmi silný. Prečo sme mali my posielať Ukrajine zbrane, ktoré mali potom nejakým spôsobom ohrozovať alebo zabíjať rúsov niekde na Ukrajine? Čiže toto nie je naša vojna. Prečo my máme byť zodpovední za to, že sa, krvi, sa prelieva krv na našich bratských slovanských národov? Viete... Hovorí sa o tom, že však u Slovania sú aj Ukrajinci, Slovania sú aj Rusi, no samozrejme, že sú, ale uh, otázka je, že koho majú slovenské zbranie zabíjať. No ja nechcem, aby zabíjali nikoho. Jednoducho nechcem, aby sa bojovalo na Ukrajine, robíme všetko preto, aby tam nebola vojna, ale my nechceme zabíjať Rusov. Chce niekto na Slovensku byť zodpovedný za to, aby bola prilievaná krv brátskeho ruského národa? A to isté platí aj o iných. Čiže ja som presvedčený, že my musíme aj tento humanistický argument veľmi silne používať, že my nechceme dávať zbranie aj z tohto dôvodu. Nielen pretože, že ohrozujú našu národnú bezpečnosť, to, že posielame zbranie preč a nevieme neviem sa ako potom brániť, ale aj kvôli tomu, že sme mierumilovný národ, opakujem to, a, a máme tradične dobré vzťahy s ruským národom. Toto tu na Slovensku jednoducho je a viem, že sú z toho veľmi smutní mnohí predstavitelia a liberálni kaviárni, keď vidia prieskumy, kde ľudia do veľkej miery majú takú tú Solidaritu aj s tými Rusmi a cítia ten slovanský sentiment. A uh, to tu, tu máme od ľudovita štúra, možno že ďaleko ešte aj predtým, že tí jednoducho tí ľudia cítili tú slovanskú vzájomnosť. A tie národy, ktoré mali k sebe najbližšie, alebo k Slovákom najbližšie, boli uh, Rusi a Srbi. Zoberte si Slovanstvo a svet budúcnosti od ľudovita štúra. O týchto dvoch národoch hovorí samozrejme ešte o Čechoch, ale toto sú tie národy, ktoré uh, sú na veľmi blízke. A teraz chcieť od slovenského národa aby teraz už bušil nejakou rusofobnou uh, averziou voči celému národu, to jednoducho nejde, to nebude fungovať. Tak podľa prieskumov Globseku sa to ani nedarí. To sa ne- a teraz, valí sa na nás každý deň propaganda. Neuveriteľná rusofobná propaganda, manipulujú ľuďmi, snažia sa ich dostať tej nenávisnej polohy, do tej nenávisnej polohy a nedarí sa im to presne, ako vravíte. Ja keď som videl ten prieskum, a to robil Globsek, alebo tu denní gen robil, že koľko ľudí chce zbrojiť Ukrajinu, tak tam vychádzali, že 14% a takéto smiešne čísla. Hej.
0: Čiže a 60% verí tomu, že konflikt vyvolala Ukrajina. Presne tak. tak. A, alebo, alebo Spojené americké. Čiže
1: ľudia majú zdravý rozum. Oni vedia čítať tú geopolitiku. všetko to je úplne zjadné, že toto je zástupná vojna Spojených štátov amerických na ukrajinskom území proti Ruskej federácii.
0: Ináč je, asi jediní, čo tomu veria sú, alebo údajne tomu veria sú takíto ľudia ako pán Naď, Všimol som si jednu vec, že vy ste vlastne študoval na tej stej univerzite ako on a minule som sa rozprával s jedným prednášajúcim tej univerzity a on dokonca pochválil takých žiakov, ako bol Martin Klus, ale hovoril, že ten Naď bol neuveriteľne hlupý a tomu doporučovali, aby ho ťa odišiel. Vy ste sa s ním niekedy, alebo s Klusom tam stretol na univerzite Matea Bela v Bátskej Vistrici? Ne, ne, nemal som to šťastie, čiže... <tíženie> Áno, počul som, že oni tam študovali, ale... Vy ste potom študovali na Komeckého hey, Ja som študoval
1: potom na Univerzite Komeckého, ja som študoval na obidvoch naraz politológiu na UMB, v Banskej bytosti a filozofiu v Bratislave na Gukačke. A naozaj si nepamätám ani jedného, ani druhého a obávam sa, že by my asi neostali v pamäti ich takéto nádherné názory. Viete, mňa len mrzí to, že títo ľudia možno častokrát ani nemusia nevyhnutne veriť tým hlúpostiam, ktoré rozprávajú im to vyhovuje v ich kariérach. To cítite všade, že dneska pokiaľ ste proamerický, dostatočne nahnevaný na Rusko, dostatočne neoliberálny, a milujete kapitalizmus, a všetko toto isté, tak vám to prináša benefity vo vlastnej kariére, že dostanete možno nejakú pozíciu, že budete nejakým spôsobom odmenení, že zoberte si všetky tie mimolátky, ktoré fungujú na Slovensku, tieto politické mimovládky pochopiteľne. To znamená via juris, globsek a dalo by sa pokonať zastavme korupciu a podobne, oni si urobili biznis toho, že nenávidia smer, nenávidia uh, Rusko, nenávidia všetko, čo je ako tak východné. A že pochlebujú všetkým týmto západným vojnám a západným uh, uh, doktrínam, ktoré prinášajú nerovnosť a chudobu v celom svete. A oni majú z toho neúhriteľné zisky. To sú také peniaze, ktoré tam sa lejú, uh, či už do nadácie otvorenej spoločnosti a podobne. A oni potom dokážu vyprodukovať aj prezidentku Slovenskej republiky, však ona je produktom týchto liberálnych mimovládok. Tej Via Juris, kde robila 16 rokov a Via Juris, to treba neustále opakovať, dostala od nadácie spoloč- otvorenej spoločnosti, čiže čiže George'a Soroša, presne tak, uh, vyšem,
0: to boli, koľko to bol, miliardy eur. A teraz to pomaličky už vracajú naspäť. Uh, vyše Vláda pre pani prezidentky, pána Oroša vlastne uh, darovala pánovi Sorosovi uh, 21 milión, 21,7 toto, milióna. Toto sú neuveriteľné veci a
1: ja sa zamýšľam nad tým, že čo toto je za strašný biznis, keď tu ľudia na Slovensku nemajú čo do úst? Keď tí ľudia na Slovensku majú veľmi nízke mzdy, bol tu uh, tento rok najvyšší pokles miest v slovenskej histórii kvôli zdražovaniu, kvôli inflácii. A v tejto chvíli počúvame potom o tom, že nadácia otvorenej spoločnosti Georgia Soroša dostane 20 miliónov na to, aby rozdávala tieto peniaze mimovladkám, ktoré sa aj starali o, o, o utečencov. To sú také nezmysly. To je úplne zjavné, že to dostávajú preto, aby mohli robiť túto svoju ideologickú činnosť, aby mohli utočiť na stranu Smer, utočiť na všetky národné síly len preto, aby mohli vo voľbách vyhrať zase liberáli. A toto jednoducho musíme na toto upozorňovať a môže sa pani prezidentka hnevať koľko chce, je faktom, že dostávala peniaze od nadácie otvorené spoločnosti cez nadáciu Via Juris? Je to faktom. Je faktom, že aj americká ambasáda financovala nadáciu, ktoré pracovala Via Juris? Je to faktom. Je faktom, že dostala 175 tisíc amerických dolarov z Ameriky z Kalifornie za pofidernú cenu, kde udelili cenu ekológie, lebo No, premiesnila smetisko z bodu A do bodu B, lebo v bode aj. A to smrdelo v bode B to už nesmrdí. Do, aj, v, toto je, v bode
0: ja. B v Dolanoch to bolo dokonca <laughs> 150 metrov od rodinných domov, čiže mm. oveľa bližšie ako v Pezinku. A toto je ekologickejší droga, rozumiete? Ešte, ešte sa ušetrilo v úvodzovkách, že to museli tie veľké smeťarské vozy voziť z Pezinku až do dole. No to sú takéto veci.
1: A tam ešte potom je veľké podozrenie, či tam nebol nejaký biznis jej rodiny.
0: Oca Strapáka, ktorý mal predtým tým skládku.
1: Viete, ono, ono sa darmo potom hnevá, pani prezidentka, darmo žaluje každého, že zoberte si, že cez svojho uh, spriazneného sudcu uh, mi pani prezidentka Zalepila ústa, zakázala mi ju kritizovať. Ja jej, som o nej hovoril, že vlastne uh, americkou agentkou, respektíve, uh, že spáchala vlasy zradu, čo sú síce expresívne, ale v politike bežné vyjadrenia, ktoré neznamenajú, že teraz, keď označím pani uh, Čaputovu za agentku, že je teraz ona James Bond alebo ja neviem, hmm. nejaký iný agent,
0: to by asi nezvládla. To by
1: asi nezvládla, ale to je iba hyperbola na to, že je veľmi proamerická a že tam cítime nejaké prepojenia na štáty americké a že takéto výrazy nevadia túto predstaviteľom liberálnej kaviarne ani sudcovi Chalúbkovi, ktorý ma mimochodom statisíce na určite, ktoré nevie vysvetliť že mu to nevadí, keď nás označujú za rúských agentov. Tam takisto nie, nikto asi nepovie, že to myslia v tom zmysle, že by sme teraz dostávali peniaze od Putina a podobne, lebo to nemajú ako dokázať, je to hlúposť a tým pádom by sme boli žalovateľní. Je to len hyperbola, vlastne je to expresívne vyjadrenie. Vy vi
0: vlastne by od toho súdu aj nejaký trest, nejakú podmenku alebo pokutu? Alebo... Nie, on ten
1: súd vlastne ani nebol o toto žiadaný. Tá uh, prezidentská kancelária chcela vlastne, aby mi zakázal a omedzil slobodu slova, Chcela, aby som o nej nemohol hovoriť, že je americká agentka, to jej odsúhlasil. To isté s tou, myslím, vlastní zradou. Ale zároveň chcela pani prezidentka, aj, aby som o nej nemohol hovoriť, že je fašistka, že má fašistické tendencie. A tam už tu sa povedal, že nie je to možné. Čiže vlastne to je to kuriozne na tom, že o Čaputovej môžete povedať, že je fašistka, ale nemôžete povedať, že je agentka Spojených štátov. Ako keby že to fašistka by malo byť ešte horšie. Ale to de facto súd potvrdil, že to je v poriadku, čiže zjavne tam cíti o nejaké fašistické tendencie, čo krásne. Lebo tá argumentácia bola, že vlastne vy nemôžete uh, pani Čaputovej hovoriť, že je agentka, lebo na to nie sú žiadne dôkazy a tak ďalej. Hej? A tak inač, potom na to, že je fašistka sú dôkazy, tak asi áno.
0: Žiadna tajná služba nedá potvrdenie, že niekto v prospech nejpracuje. Dokonca aj viackrát v mojom prípade žiadala polícia potvrdenie, že pracujem pre SIS, aby sa ukončili rôzne trestné stíhania na mňa, čo sa týkalo akože, získavania informácií a porušovania obchodného tajomstva a SIS im napísalo, že takéto informácie nedávajú. A tým, tým, ma, tým ma, máte úplnú pravdu v tom, že my pracujeme v isté informačnej šedej zóne.
1: To je proste geopolitika, to sú tieto tajné služby a podobne, kde, presne ako vravíte, no v geopolitike nemôžete dávať informácie, že teraz, ja neviem, americký postoj, ktorý je oficiálny, neznamená, že teraz je jediný možný, hej? Tam majú rôzne záujmy tie krajiny a oni ich nebudú samozrejme vešať niekde na internet. Oni majú úplne Uh, iné možno predstavy o tom, čo sa bude ďalej diať, ako je to oficiálna verzia, ktorú ponúkate svoju propagandu. A teraz my máme právo interpretovať či už americké, alebo rúske, alebo ukrajinské, alebo iné postoje, vzhľadom na to, čo logicky vyplýva. A teraz obmedzovať toto v verejnej diskusii, lebo si povieme, že však to všetko sú len o to všetko sú konšpirácie, vy pracujete v šedej informačnej zóne, to tak jednoducho je. To platí presne aj o týchto tajných službách, keď jednoducho neviete... Istoto povedať, že ten človek neslúži inej mocnosti, lebo vám to nikdy tá iná mocnosť nepovie, tak môžete na nejakým spôsobom sa domýšľať. Môžete nejakým spôsobom aj hyperbolicky označovať iných politikov. A opakujem, v prípade strany SMR to úplne pravidelné a liberálne media to veľmi radi robia. A hovoria, že ste ruskí rú, agenti, agenti. čínsky. a kudinoví a neviem, akí sme ešte iránsky, kubánsky, všetci sme agenti. A tam to nevadí. Tam je to všetko v poriadku. To isté platí aj o tie vlastné zrady, viete? Uh, Ohaňajú sa títo predstavitelia úrazení v štátnej moci, ako je Náď, ako je Čaputová, že im teda hovoríme, že sú vlastní zradcovia, či už preto, lebo podpísali obranu dohodu, ktorá je neuveriteľne judátska a nevýhodná, alebo preto, že robia čisto proamerickú politiku, ktorá de facto škodí našim národným záujmom podľa nášho presvedčenia. Hej? A teraz takýmto spôsobom, keď uh, ich sk- označíme za vlastní zradcov, tým ale nemáme na mysli, a to je tiež taká čarodná argumentácia aj toho sudcu, myslím, Chalupku, že... No dobre, ale všetko, oni neboli odsudení za vlastizradu? No dobre, a kto bol odsudený za vlastizradu? To slovo by bolo prakticky e, nepoužívateľné, keby sme ho používali... A zatiaľ ešte
0: nikto nebol odsudený. A
1: b- bol napríklad Vasil Bílak odsudený za vlastizradu? Nikto, nebol. nikto nebol. No a ako je možné potom, Existuj že... Tak pravidelne počúvam a čítam v liberálnych médiách, že Bílak bol vlastizradca, lebo sem zavolal eh uh, sovietskej armády. No dobre, ale keď nebol odsudený a platí argument pána Súcu Chalúbku, že iba ak si odsudený, tak môžeš niekoho označiť za vlastizradcu, tak nemôže ho nikto označiť. Aby mal vyhrať teraz strašné 100 milióny na na, na liberálnych médiách, že ho ohovarajú, ak by ešte žil. Čiže to sú tie veci, ktoré nemôžete na jedných aplikovať jedno a na druhých druhé. Tak buď potom vlastizrada chápeme ako politický pojem, že sa tým označuje hyperbolicky a expresívne každý, kto nedostatočne ochraňuje národné záujmy daného štátu, vtedy to viete použiť, alebo to používame iba v tomto úzučkom význame, ale potom niekto nepoužívajú ani oni a nech sa to slovo úplne vybažuje zo slovníka slovenského jazyka, to je úplne absurdné.
0: Minule som sa vás pýtal, že či by nebolo možné odvolať eh, pani prezidentku za jej postoje eh, z nevyhodňovaniu Slovenskej republiky a vysvetlili ste nám, že vlastne nebolo by to možné teraz kvôli tomu, že keby ten proces neúspel, čo by zrejme neúspel, nebol by dostatočne podporený v parlamente, tak by automaticky sa aj predlžilo volebné obdobie o 5 rokov. Ale napríklad, keď bude nová vláda a bol by dostatočný počet hlasov, nebolo by na čase uvažovať zmeniť rôzne zákony, trba aj o tejto možnosti odvolať prezidenta, alebo aj rôzne iné, čo sme sa stretli e, porušovaním ústavy v COVID-izne a podobne, alebo aj pri odvolávaní vlády, koľko taká vláda odvolaná ešte môže pôsobiť a kedy majú byť voľby. Nebolo by na čase rozmýšľať o takýchto rôznych zákonoch a zmene ústavy? Máte úplnú pravdu, pán redaktor.
1: Za tieto tri roky sa udiali také temné a strašné veci v Slovenskej republike. Či už spomínate covidovú éru, či už spomenieme, uh, ako sa zbavili Milana Lúčanského. Keď spomeneme to, akým spôsobom tu šírili. Uh, rusofóbiu a dokonca vypínali alternatívne weby a médiá. Čiže taký tlak na opozíciu kriminalizovali Roberta Fica. Pána Gašpara, tu sme mali tiež rozprávne uvriteľné zážitky veci, z ročnej väzby. To sa nikdy nedialo takéto niečo, že, že no, dialo sa to možno v 50. rokoch, dialo sa to možno v 30. rokoch, ale určite nie v krajine, ktorá sa hlási k slobode a demokracii. Toto to robili uh, vládne elity na čele s Matovičom, Hegerom, Čaputovou a týmito ľuďmi. No a my sa musíme pýtať, že toto zneužívanie moci, štátnej moci na prenasledovanie opozície a na de facto linčovanie nielen politicky angažovaných, ale bežných ľudí, ktorí mali len iný názor, povedzme, na očkovanie alebo iný názor na pandémiu, alebo iný názor na konflikt na Ukrajine, to dosiahlo také neuvriteľné rozmery, že my sa musíme dramaticky viac zamerať teraz na to, aby sme viac chránili slobodu a ľudské práva ľudí, aby sme viac chránili demokratický systém pred týmito prešlapmi, ktoré sa tu diali, že sa vám jednoducho odvolá 15. decembra vláda a my ešte dneska nemáme novú vládu, my ešte dneska nemáme voľby, budú v septembri, to je skoro o rok neskôr. A to sa tvária, že sú demokrati, to sa tvária, že vláda, ktorá tu nemá mandát, nemá legitimitu, ktorá tu de facto tým pádom rok nevládla, nejako nepomáhala ľuďom, lebo vlastne nemala ako, dokonca ešte aj porušila ústavu, keď posielala stiačky na Ukrajinu, tak táto vláda tu dneska ďalej funguje respektíve jej rôzne obdobie. lebo povedzme si na rovinu, že od toho 15. decembra, kedy padla vláda Eduarda Hegera, je hlavným politickým lídrom a zodpovedným za všetky tieto temnoty Zuzana Čaputová. Jednoducho, či už tam tolerovala Hegerovú vládu, úradnícku, alebo tam potom e, dala túto svoju odorovu, tak je to stále Čaputová, ktorá má, ako sa hovorí, kľúče od miešačky. A ona je tá, ktorá rozhoduje o všetkom. A predpokladáme teda, že s veľkou a výdatnou pomocou ambasády z pohyných amerických, ale nemôžem to takýmto spôsobom komentovať, lebo by náhodou zase ma niekde žalovali. Viete, toto sú veci, ktoré sa nedejú žiadnej demokracii. Teraz si pozrite, čo bolo v Španielsku. Predčasné voľby, idú, padla vláda, idú do dvoch mesiacov. Taliansku boli do mesiaca a pôl. V Bolharsku tiež. V Bolharsku, Grécku boli teraz dokonca to vákra za sebou, lebo nestačilo to víťazstvo v prvých, tak išlo hneď druhé. To proste ide na mesačnej báze idú tie voľby. To je úplne normálne, že keď padne vláda, idú predčasné voľby. A tuto v referende v januári vyše milióna ľudí, to bolo 1,3 milióna ľudí. Neuveriteľný počet z hľadiska toho, ako poznáme slovenskú realitu, lebo však povedzme, si to bol vyšší počet ľudí, než dostala pani Čaputová v prezidentských voľbách hlasov. A teraz... Takýto obrovský počet ľudí povie, že tu chce mať predčasné voľby, a chce mať v referende napísané, že uh, teda v ústave napísané, že je možné uh, z, 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 skrátiť to volebné obdobie aj referendom. A oni sa na to úplne vykašľú. Sulík, Zmatovič, čo si povedal, že ne ani za svet, a vybavené, a budú voľby v oktobri, v teda. Toto sú veci, ktoré ľudia vidia a nemôžu to odpustiť. Jednoducho, ja chápem, že oni potrebovali získať čas. Toto bol pre nich akože kľúčový argument najskôr na to, aby mohli ďalej prenasledovať opozíciu a, pozatvárať Roberta Fica. To sa im zjavne nedarí, ale ešte uvidíme, čo vymyslia. Ale aj na to, aby mohli ďalej slúžiť Amerike, aby ďalej mohli posílať zbranie na Ukrajinu, bolo potrebné poslate stíhačky, tak bolo potrebné mať tam toho hegera s tým náďom, bolo potrebné ísť na samý NATO a zahlasovať za zvýšenie výdavkov na zbrojenie, tak bolo treba, aby tu ostávala Čaputová, aby tu nebola nová vláda. Toho sa boja Američania najviac. Že tu príde smer a zastaví zbrojenie a bude mať mierovú politiku. Toho sa boja najviac. A, a seba by tomu
0: Pošle zahraničných vojakov, čo sú nás preč. No, je. no to bude akože že teraz, teraz tí Španielisem tu už majú... Mápris 600, Považte alebo 700 vojakov zo Španielska.
1: Na čo sem, sem mm. idú? Ja tomuto naozaj nerozumiem, že tu sa hráme na to, že sme slobodný, suverénny a sebavedomý národ a my tu máme jednoducho okupantov, ako pozme to na rovinu. A teraz ni, nič zl- zlom proti Španielom, len ako, na čo sem idú? Na čo tu máme tých američanov na tých základniach, čo vytvorila obrana dohoda?
0: Španielskí vojaci by sa teraz išli Španielsku, lebo som videl e, zábery a videa, ako pol milióna migrantov je nachystaných e, v Líbi a v iných krajinách na prekročenie mora a vylodenie sa v Španielsku, v Taliansku a podobne. Viete, ja si spomeniem,
1: ja spomeniem historickú paralelu, ktorá je podľa mňa do očí keď tu boli sovietské vojska po roku 1968, uh, počúvame, že to bolo to najväčšie um, poníženie, že, že nám zobrali vlastne suverenitu, že sme boli okupovaní. hej? Tak ja sa pýtam, kde je ten rozdiel? Uh, ona tu bola, sovietska vláda, de facto uh, nasadená na to, aby intervenovala do československej politiky, hej, povedzme to takto, že nepáčilo sa je to smerovanie, ktoré prišlo, prišlo s Alexandrom Dubčekom a chcelo tam mať iný kurz. A teraz si to predstavme na dnešné podmienky. Na to tu chcelo robiť kampaň, aby náhodou nevyhral nepohodlný politik Robert Fico v parlamentných voľbách. Majú tu rôzne ďalšie kampanie, snažia sa čo najviac oplivniť a možno aj zmanipulovať voľby tak, aby nevyhral Robert Fico. Posielajú sem vojakov. To znamená, že keby náhodou vyhral niekto, kto je veľmi nepohodlný ako politický, tak by tu spustili možno taký, takú, ani nie kampaň, ale dokonca intervenciu, že by možno zmenili tie nastavenia vládnych síl.
0: Ne, vlastne tí záranční vojaci nebudú rozumieť tým protestujúcim ľuďom ani jazykovo, ani čo sa tu deje, budú iba vykonávať rozprále. to rozklade. je veľmi nebezpečné, veľmi nebezpečné.
1: Máte... Vždy síce môže byť nejakých partnerstva, až napokon aj vtedy, keď sme boli Československo a boli sme partneri so Sovjetským zväzom vo Varšavskej zmluve, tak sa tiež odvolávali na to, že no však Varšavská zmluva rozhodla, že vy ste nebezpeční a tak ďalej. No to isté teraz rozhodne na to, že povedzme Slovensko sa vydalo zlou cestou, je nebezpečné a je to hybridná hrozba, povedia, a sú to všetko ruskí agenti, tak zapojíme našich amerických alebo španielských alebo akýkoľvek vojakov. to. Vojakov všetko, NATO. Ktorí tu sú vojaci vojaci to a poskytujú nám bratskú pomoc. Ako to už bolo v roku 68, bude pomoc, budeme všetci tlieskať, aké to, toho fica, toho blahu a všetkých týchto zlosinov, ktorí slúžia tomu zlému, imperiálnemu Rusku. To je úplne to isté takto v 68. Ale však my sa to po roku 89 snažili zmeniť, nie? Sa tu hovorilo niečo o suverenite, niečo o slobode, niečo o demokracii a zase zistujeme, že tu máme úplne kompleto isté, len premalované na iné farby. Že predtým sa tu slúžilo úplne nekriticky a poddane uh, sovietskému imperiu a teraz sa tu slúži nekriticky a poddanie americkému imperiu. Ale toto sme chceli? Ja sa len toto pýtam, viete, ono sa tie naše názory interpretujú, že my nenávidíme američanov, ale nie my len milujeme Slovensko, my jednoducho chceme mať suverenitu, chceme mať slobodu, to je to, čo Slováci chceli, postáročia, prečo takéto niečo nemôžeme mať? A my sme nikdy nehovorili, že teraz poďme do všetkoho vystúpiť a budeme tu ako Severná Korea, izolovaní, to nie je tiež riešenie, len musíme si pri tých rozhodnutiach udržiavať zdravý rozum, sebavedomie a toto žiaľ chýba tým našim kolenačkovým politikom, ktorí sa chodia na všetko, pýtať do Washingtonu a do Bruselu. A potom to tak vyzerá,
0: že sme kolóniou, že sme prestali byť súverejným štátom. Napríklad v Polsko, hoci sa považuje za 51. štát USA, tá rusofóbia je tam na veľmi vysokej úrovni, oveľa vyššie ako u nás. Má teraz zaujímavé veci. Polský premiér Moraviecký požaduje od Ukrajiny exhumáciu 100 000 mŕtvych Poliakov z Voliny a vyšetrenie týchto vecí a ospravedlnenie. A napríklad, e, čo sa týka Polska, naše médiá zatajili, že tam boli veľké demonstrácie proti Ukrajinské a proti Banderovské. E, čo si myslíte, že niečo takéto bude aj na Slovensku, že budú nejaké takéto demonstrácie? Ja som v prvom rade presvedčený, že ľudia veľmi dobre vedia. Že tá
1: Ukrajina nie je taká rúžová, ako sa snažia namalovať na západe. Že tam je veľmi veľký vplyv banderizmu a te, te, tá fašizácia tej ukrajinskej spoločnosti je niečo, čo sa nedá nevšimnúť. Veď ja si pamätám na prieskum verejnej mienky, ktorú, ktorý organizovala jedna ukrajinská prieskumná agentúra, kde vyšlo, že vyše 80% ľudí sympatizuje s tou ukrajinskou armádou, ktorá pôsobila pod vedením Stepana Banderu a Suševiča. A to sú veci, ktoré sú neuveriteľné. Zoberte si, že by to bolo na Slovensku, že by teraz tu 80% ľudí sympatizovalo s Španielom Ajkom alebo niečo podobné. Však všetky tie liberálne médiá tu skákali ako pukance na panvici, pokiaľ uh, sa tam uh, premenovala alebo pomenovala nejaká ulica nejakom mestečku, že tysová, hej. A teraz, to bol najväčší škandál, chceli kriminalizovať dokonca ešte tam tých miestnych konstantov. Ona konstanco. dokonca
0: sa aj volala Tisova, len ne, e, nedovolili ju premenovať na nejaké iné meno. Teraz, Lebo to... ľudia si nechceli meniť to... občianske a, a Z praktických a... dôvodov. Hej. A teraz, dobre,
1: povedzme, že toto je teda najväčší problém na svete, tak potom sa pýtam, prečo nie je najväčší problém na svete, že sa stávajú sochy Šuš- Suchevičovi a Banderovi niekde na Ukrajine, a že tam drvila väčšina občanov fandí banderovským názorom. A toto sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Ešte máte...
0: smutnejšie je, že sa tam búrajú sochy napríklad Puškina alebo Katariny. Ďalšia, Ďalšia vec. A uh, dokonca
1: Ukrajinská uh, vrcholná rada, ich parlament, uh, pri výročí uh, myslím smrti Banderu vydalo vyhlásenie, oslavné vyhlásenie ohľadom uh, tohto uh, vojnového zločinca a fašistu. A potom v Polsku si veľmi dobre pamätajú ten volín, o ktorom ste hovorili. Veď to boli... 10 tisíc mŕtvych. 10 tisíc, 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 hovorí sa o 60 tisíc až 120 sa hovorí. A teraz... akým spôsobom boli zabití? Poliaci, židia, inak aj Slovako zabíjali, samozrejme na východnom Slovensku, ale tým, tá krutosť z toho, veď ten film si treba pozrieť, tú ten volín. Stahovanie za živá skóre, házanie malých detí do, do stien, také, také strapce robili z tých malých detí, ktoré povraždili. A
0: ešte deti na Keď vidíte
1: takú hrôznu beštialitu, ktorú spáchali. To bolo horšie než mnohokrát než samotní nacisti e, nemeckí. A teraz počúvame, že to sú vlastne národní ukrajinskí hrdinovia, he? že tých treba oslavovať. No a potom to spomeniete, že takéto veci sa dejú na Ukrajine a oni vám budú hovoriť, že vy rožos, rozoštvávate, že vy ste protiukrajinskí. A potom, čo je to, keď e, dneska nechcú povedzme ruských športovcov pustiť na medzinárodné športové podujatia, lebo uplatňujú kolektívnu vinu na celý ruský národ, čo má bežný športovec, bežný atlet, bežný boxer alebo bežný futbalista s tým, že sa vedie vojna, Jednoducho nie je ten, ktorý by nejakým spôsobom na tom participoval. Prečo majú byť trestaní? A keď sa pýtame na to, prečo majú byť trestaný, prečo neboli trestaní? potom aj americkí športovci, keď protiprávne Amerika napadla Irak a ho kompletne, tam je vyše milióna
0: mŕtvych. Český hokejista Hašek mal s tým veľký problém, ja, že musia zrušiť všetkých ruských športovcov, ale pritom v časov. Prez, amerických tak Tam si hral, NHL, a hral v
1: NHL To isté platilo pre toho nášho Stumpela, sa volá, ktorý takisto vtedy, keď zú Američania plienili Irak a to bolo protiprávne, protiprávna vojna, to znamená odsudená a tak ďalej, hej, tak nemal problém s tým, že by hral za americké týmy Nemalo schválenie OSN, z minule to, sme tu mali. To sú veci, ktoré, že... ktoré ľudia vidia, že tam je ten dvojaký meter. Tak pokiaľ chceme uplatňovať kolektívnu vínu tak to nazvime, tak ako sa to nazývať má, to je rasizmus. Pokiaľ chcete celý národ označiť za chybný, zlý a, a akýkoľvek akože negatívny, len preto, že je vojna, ktorú vedú ruské elity, tak potom ste jednoducho rasista. Uplatňujete kolektívnu vinu. A toto my na Slovensku voči Ukrajine nerobíme. My upozorňujeme na to, čo robí režim ukrajinský. A aké názory sa ten režim, ten režim podsúva verejnosti a tak ďalej. A tam cítime veľké ohrozenie, či už tú fašizáciu, oligarchizáciu alebo ohrozenie demokracie. a úplne legitimne pripomíname aj na historické veci, ktoré sa diali vo Volini a ktoré sa diali uh, vo vzťahu Banderovcom. Čiže to sú veci, ktoré treba pripomínať, ale nie je to nejaká nenáviz voči celému ukrajinskému národu. To nikto nikdy netvrdil a my želáme práve naopak. Aby Ukrajinci mali čo najskôr mier, aby ne, 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 nepokračovala vojna, ktorá de facto ničí hlavne ich. Je to o, o tom, že oni zomierajú, hej? A my sme teda proti ním, tým, že chceme, aby neumierali. A tí správni sú tí, ktorí chcú, aby Amerika vyhrala vojnu nad Ukrajinou, nad, nad Ruskom, aby bojovali do posledného Ukrajinca. ve to je také cynické voči ukrajinskému národu, že až.
0: Západní experti vojenskí hovoria, že vojny sa vedú vždy tak, že nie je dôležité získať územie, ale dôležité je poraziť nepriateľskú armádu. Ak to teda Rusi myslia takto, tak oni sú schopní na tej frontovej línii počase zlikvidovať všetku živú silu na Ukrajine, čo je veľmi smutné. Naša prezidentka, ináč e, vidím určitý posun, možno, že ma opravíte, že si začala možno vďaka aj vám a alternatíve uvedomovať e, svoju chybu, že prestala používať ten banderovský pozdrav Sláva Plana Ukrajine. Ukrajine. Máte, pravdu? Máte pravdu, že
1: keď sme na to upozornili, tak ja mám pocit, že odtedy to prestala používať. Ja som dal dokonca na ňu trestné oznámenie. Dostal som od policie Slovenskej republiky, ktorá je zjavne spolitizovaná. Čarovný text, že áno, podľa nášho experta, predpokladám, že zavolali si nejakého Daniela Mila, alebo niečo podobné, hej. A teraz, podľa ich experta, áno, slava Ukrajine, bol nacistický pozdrav. Možno Puchovského. Asi, asi tak. A to, že to sa nedá spochybniť, že to bol nacistický pozdrav, ktorý používali teda Banderovci, ale že. Ono to už teda vlastne uh, tak nie je uh, možné vnímať, lebo že už ho používajú aj v Bruseli, že už sa používa aj tak ďalej. Takže Čiže keď iným, sa bude haj, keď sa bude používať požíva, požíva, ako v Bruseli, tak je to v poriadku. Je v poriadku. A už vlastne možno aj, aj uh, nastraž sa môže na Slovensku používať, lebo tam ešte bol taký argument, že ten uh, pozdrav Slava Ukrajine mal nejakú svoju históriu, hej, že tam to predtým používal niekto iný a tak ďalej, že...
0: No aj ten pozdrav Nastraš. Na ko Nastraščenko bo, používali štúrov. No
1: veď, toto sa povedať, že, že na to do bol pozdrav s tým nejakých tých Sokol, nejaké teda Sokol.
0: Takto A dokonca konca hákový kríž
1: nájdeme nejaký indickej mytológii, niekde v buddhistických týchto kláštoroch, to dneska do dneska máme ako nejaký symbol nejakého šťastia alebo niečo podobné. Tak teraz poďme používať hakové kríže. To je absurdné, to je absurdné že, že takýmto spôsobom sa snažia vyvrátiť úplne elementárnu zrejmú vec, že jednoducho, keď raz niečo získalo fašistický zmysel, tak to už nemôžeme meniť teraz, že, ako, že už teraz je to v poriadku, lebo to používajú v Bruseli. Tak keď nechcem, aby sa používalo straž, nechcem, aby sa používalo zighal, nechceme používať hakové kríže, tak nechceme ani používať sláva Ukrajine ako banderovský fašistický pozdrav. Ale čaputova ho použila a takýmto spôsobom ju Mám pocit, že presne ako vravíte aj ona pochopila, koľkokrát prestrelila, ako vyznamenávala aj slovenských fašistov, keď si dokonca dostali nejakú, nejaký rád, uh, už neviem teraz Ludovita Štúra alebo niečo to sú veci, ktoré od političky, ktorá sa hrá na veľkú antifašistku a liberálku a tak ďalej sú neospravedliteľné a aj to možno všetko viedlo k tým dôvodom, pre ktorý nakoniec oznámila, že nebude ďalej kandidovať v budúci rok a čo je dobrá správa pre Slovensko. Jednoducho, to bolo super, áno. Toho sme toho... oslavovali celá ulica. Teraz si zoberte, že oni potom tu 2 tri týždne šírili v médiách, v každej relácii teatri, aký je Fico a Blaha zodpovední za rozhodnutie Čaputovej a podobne. Akože my sme tí teraz najhorší. Dobre, robili nám tým reklamu, treba povedať, že sme boli za ľudových hrdinov, lebo ľudia boli nadšení z toho, že Čaputova nebude pokračovať. Ale ono to ani nie je pravda. Jednoducho ona musela pochopiť, že je slabá. Že je slabá, že to nezvládne ďalej a že nemôže ďalej vyhrať. A ja osobne si myslím, že ju hodili cez palubu Američania. Že mali, majú nového svojho bieleho koňa a to... Uh, S bielými vlastmi. Ivana Korčoka, ktorý, ale podľa môjho názoru, je tak neuveriteľne arogantný a nesympatický, že nemôže vyhrať. Nemôže vyhrať a dúfam, že sa
0: nebude miliť. Vysoko prispôsobujú on kedysi slúžil HZD, Smeru, takže... Všetky, on
1: poviem tam všetko, ja si pamätám tu
0: jeho kariéru. Predtým bolo určite ešte I... slúžil komunistom, ak sa
1: dalo. To nevieme, to inak možné, to predstavne vylúčujem a jeba hovorím, že Uh, počas Mečiarovej éry bol hovorcom na ministerstve zahraničných vecí. Potom bol uh, práva rúka Zurindu, potom bol uh, práva Ruka Radičovej. Za Ficovej vlády bol uh, štátny tajomník uh, na ministerstve zahraničných vecí, za Pelegrini ho tam bol, potom zrazu bol Umatoviča, u Sulíka. Teraz ja neviem, kde bude, keď by som tošiel náhodou nejaký
0: čínsky líder Mao Tse Tung, tak on z neho bude Maoista. Aj keby šiel Saddam Hussein a vyhral by, tak určite <laughs> by saknemu dala.
1: Tak by, dala. <laughs> by bol Saddamista. Vlastne to sú také typy úplne oportunisti, hej, že kto príde s tým pôjde len tam, kde je moc. A mne to je nesympatické Ako ľudský. Ja som ľudský proste nikdy neprevracal kabaty. Ja to mám tak v rodine, že my sme boli vždy ľavičiari a ja keď vidím týchto Uh, bezcharakterných ľudí, ktorí sú schopní byť jeden deň pravičiar, druhý deň lavičiar, jeden deň taký, druhý deň onaký, len pretože že im to prináša ich politický osoch, tak mi z toho naozaj zle. To tak. už naozaj radšej mať človeka, ktorému, ktorý je, tomu, pravičiar, ale je celý život a si ho môžem preto vážiť a má nejaké názory. Ale takýchto prelietavých ľudí, ja neviem, či toto môže byť niekomu sympatické, tak možno, že
0: ja. uvidíme vo voľbách. Tak sme aho. pochválili teda, aby sa nehovorilo aj našu pani prezidentku, urobila <laughs> naozaj mudré rozhodnutie, Aha, že ano. nebude kandidovať a navyše už nebude zdraviť fašistickým pozdravom. <laughs> a ešte dobrá správa je dokonca aj pre pani Remišovu. Alebo sú teraz vtipy, že už nie je najhľupejšia politička na Slovensku. <laughs> <laughs> a nechom hovorí, <laughs> kto ju nahradil a kam <laughs> 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 ísť <Víte, laughs> <laughs> <laughs> ale... Sú to zaujímavé posuny. Napríklad títo odvolaní politici, čo teraz kandidujú v ďalších voľbách, trebár sa aj pán Matovič, a e, pán Heger majú teraz strašne veľa dobrých nápadov ako pomôcť občanom Slovenskej republiky. Ale pýtam sa, že čo vlastne robili tie tri roky, že prečo to vtedy nedostali tie nápady. Ale naopak nás trápili a týrali. To je ten paradox, že
1: môže dneska niekto uveriť Matovičovi, ktorý tu presne ako vravíte 3 tri roky vládol. On tu tri roky vládol a devastoval Slovensko, že sa zrazu teraz akože otrasie. On tu vlastne 3 roky nebol, on žil na inej planete, v inej galaxii, hej, a teraz pricestoval ako Majka z Gurunu a hovorí si, asi by sme mali teraz pomôcť ľuďom týmto, 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 a všetci, ktorí mi to nepodporia, sú zlí, hej. To je, to je tak absurdné, však si to preboha Boha človeče mohol 3 roky robiť, veď si tam 3 roky vládol, hej, že, čo teraz rozprávaš o nejakom tom, že, že uh, zodpovednosť politikov za majetkové veci a tak ďalej. Čak si to t- mohlo urobiť? Všetky tie veci, ktoré si eh vo svojom e, volebnom programe, vrátane toho, že ľudia nebudú čakať v nemocniciach na operáciu viac než za a podobne. Spomnite si, všetko toto išlo do koša. Nič to toho, toho nespravil. nič reálne. A jedine čo urobil? Poliklinika Razochy. Áno, výsledkom je Razochy, Martinská nemocnica, že čistý fail. Toto je jeho vláda, hej? Čiže Matovič absolútne zlyhal vo všetkých bodoch svojho vlastného programu a teraz sa postaví a hovorí, že no ja idem teraz s novými vecami a ja idem pomáhať slovenskému národu tomuto môže naozaj niekto veriť a to isté platí presulíka, tak jedený jeho výkon za celé 4 roky či 3 roky čo tu vládli bol to, že vypil Dunaj, či Dubaj pardon, on vypil Dubaj a teraz uh, riešil tu Gajzenovco, riešil tu veci, ktoré nepatria do diapazónu bežného ministra hospodárstva, teraz sa ešte vyčetruje to, akým spôsobom defradoval peniaze kvôli tomu expu a takíto ľudia sa dneska idú tvariť, že my máme najlepší program, my tu chceme vládnuť lebo doteraz tu neboli, doteraz tu tri roky to bol niekto úplne iný, hej uh, ja osobne si myslím, že sa prerátali, to je môj odhad keď to zoberieme číslo politologicky a pozrieme si ako vyzerajú ich percentá v prieskumoch a dlhodobo, čiže dá sa s týmito číslami pra- pracovať, tak vidíme že tak Olano tak SAS, tak Smerodina a sa nemusia dostať do parlamentu a KDH takisto nie to je ďalšia pravicová strana Čiže nakoniec tie voľby môžu dopadnúť veľmi zaujímavým spôsobom, pokiaľ by sa nedostali práve tieto štyri strany do parlamentu a Keďže teraz Olano spravilo koalíciu, tak musí mať 7%
0: musí mať 7%. Tým a, pádom, a keď dosiahne 3%, aj tak dostanete peniaze. To myslím si áno, to myslím, že áno.
1: Ale pokiaľ nedostane tých 7%, tak nebude v parlamente, čo by bol obrovský úspech. A zatiaľ to tak vyzerá. Ja si neviem predstaviť, že by sa našlo vyše 7% ľudí, ktorí by volili Matoviča. A s Remišovou, hej, on si zobral tú najväčšiu intelektuálnu hviezdu Remišovu so <laughs> <s do> sebou. A <laughs> aby ju konečne možno vysvetlili, čo to je HDP a čo to je DPH. Uh, to isté platí o své rodine. Alebo
0: aj pán Klus, ako zmenil... A pán Klus teraz už som zabudol. Sme rodine, áno,
1: on je v své sm- rodine. On ziel liderála, konzervativec, S. áno,
0: áno. E, to sú také smutné príbehy, že ako
1: toto chce vysvetliť.
0: Uh... Ináč, sme rodina má teraz, som videl, v prieskumoch určitý problém pod tých medializácií tých 12 rokov starých činov pána Kolára, čo sa týka jeho ex-priateľky. Áno, áno, tam je taká a
1: toho okay. hádzania detí. Viete, to sú tie veci, že uh, my sme samozrejme vyzvali Borisa Kolára, aby, aby odstúpil z pozície predsedu parlamentu, lebo toto neústojí. To, toto naozaj neústojí a z politického hľadiska je to že tam pre nás je. He, nech tam je, nech ľudia vidia, že toto nominovali Matovičová a Hegerová vláda, aby bolo predsedom parlamentu. Oni dneska idú odvolávať kolára, ktorého tam sami tolerovali a dobre o ňom vedeli, akú má minulosť. Že bol štarterom veľa, že bol človek, ktorý robil najčiernejšie veci, aké si len viete predstaviť. A tento človek je... Päťom Ondrejčárom sa kamarátil. <supra> predseda parlamentu. To, to sa, myslím, že v Kolumbii podarilo Escobarovi naposledy takéto niečo a Escobar ale nebol predseda parlamentu, on bol iba bežný senátor. Čiže... To sú veci, ktoré nevysvetlíte. A teraz sa zrazu máme tvoriť, že hrdinovia sú hegerovci, ktorí idú odvolávať kolára, že sa zrazu zobudili, lebo, lebo tam hádzali nejaké dieťa a niečo tam robili.
0: Ináč čo, to... pani Cigániková bola tiež proti kolárovi. Ne, ona je nebola v taká... parlamente. Nebola v parlamente. Ona je je vždy tak vždy za také práva žien. Áno,
1: a čo je veľmi zaujímavé, že, že tak ona, pokiaľ by mala byť prvá v rade teraz bojovať proti tomu fackovaniu žien, čo pochopiteľne je niečo, čo treba odsúdiť, tak ona nebola v parlamente. A myslím si, že to sa zase len ukazuje, ako sú liberáli pokryteckí a akým spôsobom na jednej strane rozprávajú o tom, že najhoršie Boris Kolár, ale tri roky ho podporovali. A ten výsledok bude jasný. Smerodina sa nemusí dostať do parlamentu. Ona už teraz sa motala okolo tých 5-6%. A keď ľudia uvidia, akým spôsobom sa Boris Kolár prihlásil tomu, že vlastne fackovanie žene super, a, ono aj tá, a naozaj tá jeho narratív nebol bohvie ako, ako prepracovaný, lebo on hovoril, že on tú ženu výfackal preto, lebo chránil svoje dieťa. Ale všetci sme počuli ten príbeh, že to dieťa bolo hodené potom bolo nejakým spôsobom odvedené z tej miestnosti a až potom, potom pristúpilo vlastne Boris pomsta. k tomu, že, 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 že dával tie facky tejženia. Čiže nebolo to nachránenie toho dieťa, bola to vlastne skôr pomsta, alebo nejaká reakcia na to, že ho hodila.
0: Hej. Hej, tak stáva sa uh, hocičo v rodinnom živote, dá sa povedať takomto, ale uh, nepochopiteľné je, ako reagoval na to pred novinármi keby povedali iba, že je to moja súkromná vec, alebo iná da, ďalšia otázka, alebo je to naozaj, že 12 rokov stará vec, ale to, ako začala reagovať, vlastne iba dosvedčuje, že má takéto sklony. No. Takže...
1: Ale je to veľká vizitka uh, slovenské pravice. Povedzme si na rovinu, toto je slovenská pravica. Takíto ľudia, ako je Boris Kolár s väzbami na mafiu, ako je Richard Sulík, ktorý chodil na uh, radňajky s Kočnerom, ktorý sa tam uh, teraz vlastne 3 roky len tak... Uh, arogantne, cynicky takým tým veľkopánským spôsobom odstravoval a myslím si, že to Dubaji tam robil výletiky pre celú rodinku a podobne. To je tak, taký neuveriteľný lapsus, čo tento človek porobil, že toto je slovenská pravica. Toto nie, nie je nejaká uh, neoliberálna doktrina, ktorá ich nejakým spôsobom zdobí. To, je, to sú takéto neľudské praktiky, ktoré ľudia vidia a
0: od rána do večera to robia. Matovič, to je slovenská pravica. Oni žijú v určitej asi také bubline kedy si bol dobrý film s Johnnym Deppom, kryce meno Donny Brasko. Keď áno. už posobíte nejaké roky v tom prostredí určitom, tak vy tomu prostrediu prepadnete. Treba schodí vám od toho Soroša vyplata a podobne. Ja to poznám tiež trocha na sebe, lebo posobil som si z v rôznych prostrediach, keď som chcel získať informácie a keď už to trvalo zo pár rokov, tak naozaj som mm. mal určité sympatie aj k tomu, hoci vedel som, že to je nesprávne. Aha, Takže vtedy bolo najlepší, najvyšší čas z toho prostredia odísť. Takže myslím si, že je to aj takáto psychologická nejaká vec, že oni sú v určitom prostredí už roky a majú z toho výhody a oni tomu dokonca veria. Ja tam cítim dokonca aj istú intelektuálnu lenivosť, ktorú si vytvorili sami
1: tým štrukturálnym nastavením slovenských médií. Keďže slovenské médiá vlastne de facto robia tú nadprácu ideologickú aj politickú, to znamená nenávisť voči smeru šíria, obhajujú latentne všetky tieto neoliberálne doktriny, viete. americké záujmy a tak ďalej. Tak vlastne tam tí politici tejto uh, sorty pravicovej zleniveli intelektu. Oni nemusia nič robiť. Oni sa nemusia snažiť. Hej? Oni si myslia, že všetko im prejde. Takéto niečo, keby spravili predstaviteľi strany Smer, že idú vypiť Dubaj, alebo že zavolajú si sem uh, milionárov z Nemecka, hrajú sa tu na Gajsenovcov a takto jeden po druhom, alebo to, čo tu páchal Matovič, čo tu páchali, čo tu teraz spravila Čaputová a podobne, tak toto to by nám neprešlo, nie, že to by nás tu zabíjali tie médiá niekoľko mesiacov. Tu by stačil hociaký brept, hociaká drobnosť, že si zoberte, čo, čo na nás všetko nápáchali a pritom ani stotina z toho nebola pravda a nejakým spôsobom sa to nedá porovnať s tým, čo tu páchala pravicová vláda. Čiže oni zleniveli. Oni zleniveli a práve preto dneska tie výsledky hovoria jasnou rečou. To sú strany, ktoré sa nemusia dostať do parlamentu a potom tie voľby môžu dopadnúť veľmi zaujímavo. Ja dokonca tvrdím, že pokiaľ strana Smer uh, sociálna demokracia dostane 19, 20, 21%, tak možno, že nie je dôležité, či dostane o 1 alebo o 2 viacej, ale možno, že ešte dôležitejšie z hľadiska volebného výsledku bude to, koľko strán sa dostane do parlamentu. Pokiaľ by sa tieto 4 strany, o ktorých sme hovorili, KDH môže kľudne zožrať Matovič. To sa mu podarilo už aj v minulých voľbách a je to veľmi pravdepodobné, že sa mu to podarí. Ale Matovič síce ho zožerie, ale nemusí dostať 7 Môže dostať 6,9 povedzme. Tým pádom by už dve strany boli vonku. Smerodiná po fackovacej kauze môže ísť na 4 Ďalšia strana vonku. Potom máte sasku, ktorá sa tam motá na tých 5% a nerobí nič preto, aby sa zdvihla. Vyzerá to, že by nemusela prejsť do parlamentu. A zrazu budete mať štyri politické strany mimo parlamentu a do parlamentu sa dostane smer,
0: hlas, progresívne Slovensko a republika. A tieto hlasy, ktoré prepadnú, sa vlastne prerozdelia alikvotne medzi tak. Tí, tie strany, ktoré sa tam mať, dostanú. A zrazu
1: budete mať, môžete mať s 19 alebo 20 percentami 30 poslancov, pokiaľ by sa tam dostali sú tieto strany, alebo môžete mať 45 poslancov, pokiaľ sa tam nedostanú. Čiže to sa bude prerozdelovať úplne iným spôsobom a preto hovorím, že bude veľmi zaujímavé sledovať uh, tie sebevražedné a kanibalizačné bitky v pravicovom tábore, lebo oni sa vzájomne kanibalizujú. A robia Ináč... to úplne úžasne už, 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 z našich záujmov.
0: Aj tento opozičný tábor, vlastne je tu vidno určitá rivalita. Uh, napríklad uh, v republike, asi to neviem, asi, či to budete chcieť komentovať, uh, vlastne majú určité problémy vnútrostranické, ktoré sa teraz pretriasajú uh, Viete, bývalý zakladateľ republiky pán Marček treba, že utočí na súčasné vedenie republiky a Ja podôbne. som zachytil,
1: že pán Marček hovoril o tom, že tam boli nejaké fašistické tendencie a že nechceli ani oslavovať oslobodenie Červenou armádou a výročia konca druhej svetovej vojny. Ale naozaj, ako vravíte, nechcem to komentovať, lebo to sú ich vnútorné veci. A okrem toho je to možný váš koaličný partner po voľbách? Takto, my nikoho nevylučujeme, ale nerad by som teraz hovoril o nejakých koaličných partnerov po voľbách. Hej, to je ešte predčasné. To je za prvé predčasné, za druhé, veľ, veľmi dobre viete, že našim najpreferovanejším partnerom je Slovenská národná strana, ktorá má šancu dostať sa do parlamentu. Ano,
0: to by bolo veľmi dobré. Má koalíciu teraz ale, vlastne s pánom Huliakom. Hej. Keď si pozeráte tie národná možné okolo, výsledky
1: je... volieb, tak zistujete, že uh, ono asi bude záležať do veľký miery, ako sa rozhodne hlas pretože hlas buď pôjde s pravicou, ak teda dostanú do parlamentu tie malé pravicové strany a zložia to nejakú 5 koalíciu aj s hlasom, to je tá liberálna koalícia, pre ktorou varujeme a progresívnym Slovenskom, tak to je veľké nebezpečenstvo pre Slovensko, ale zároveň sa hlas m- môže rozhodnúť pre smer a pre tie národné sily. Ale teraz otázka je... Či to viete spraviť bez hlasu? A neviete. Vy to matematicky neviete spraviť, aj keby ste teraz mali akýkoľvek názor na Petra Pellegriniho. A hlas sa teda už vyjadruje, že nepôjde so smerom. A... No on takto, oni to hovoria tiež veľmi opatrne. Oni hovoria, že nechcú, aby teda Robert Fico bol v exekutívnej pozícii a podobne. A hovorí to Peter Pellegrini, čo je podľa mňa veľmi arogantné, pokiaľ vďačí Robertovi Ficovi za všetky funkcie, ktoré mal v smere minulosti a dneska takéto veci hovorí. Ale opakujem. Niekedy musíte zahodiť všetky tie emócie a sentimenty, ktoré máte v tej politike. Hey, to sme a, už videli
0: sa... s pánom Bugárom, keď išiel ano. do kolejce s sns Lebo proste to,
1: matematika. Je. To, je ako, že to je to rozhodúce. Jednoducho, jednoducho budete mať žetóny v parlamente a budete mať, ja neviem, 40 poslancov Smeru a 30 poslancov uh, hlasu a podobne, tak to viete zložiť. Ale zase zistíte, že bez hlasu to nezložíte. No čo budete robiť? A potom to, hey. ako, samotná ano. republika, keď už o nej hovoríte, aj keby teraz sme hneď pripustili, že by sme s nimi išli a ja opakujem, nevylučujeme, ale nepotvrdzujeme nič, tak to nestačí. Jak spraviť? A dokonca ani SNS republika smerto nestačí. Čiže dármo budete teraz hovoriť, že, a teraz keď hlas hovoril veľmi jasne, že s republikou nikdy, tak potom čo vám z toho vychádza? Preto aj to strašenie tým, že teraz liberálne médiá kričia, že áno, bude tu koalícia, Fica, Uhuríka, Blahu, Mazureka a tak ďalej, ono to matematicky nesedí. To aj keby hneď chceli nejakým spôsobom tým strašiť hodnotovo, Hej. tak to matematicky nesedí. A
0: matematicky tam... tiež nesedí e, ich e, koalícia, keby vyhrala táto týchto stran. E, Nestačí to navládnutie. No oni by tento, oni by vlastne právičiari, pokiaľ by chceli spraviť, tak by museli mať hlas.
1: A tým pádom iná cesta nie je. Vždy tam musí byť ten hlas. A ten hlas tým pádom e, bude vlastne stať pred veľkou križovatkou po voľbách, či sa vydá tou národnou sociálno-demokratickou cestou alebo tou liberálnou a povedal som, že nenárodnou cestou. Aj
0: k tomuto vlastne všetky tie nepredvydateľné okolnosti. Oni síce tie voľby odkladali čo najviac do budúcnosti, alebo chceli získať čas, ale ten čas môže pracovať aj pre nich. Napríklad vývoj ukrajinského konfliktu. Americký analytik Scott Reiter stále hovorí, že to už dlho nepotrvá, že tá Ukrajina krachne. A ako oni budú potom vo voľbách, alebo ako budú argumentovať, že koho podporovali a kam dali všetky peniaze a zbranie, keď to bola úplná zbytočnosť a vedlo to iba k veľkému krvi prelievaniu a k ničomu inému. Takže tieto rôzne udalosti môžu sa stať napríklad na dnes, čo je kuriozita, som si zapísal do kalendára. E, istý veľký jasnovidec polsky predpovedal, že bude v USA veľké zemetrasenie. Tak e, neviem, ešte v USA iba deň začína, tak uvidíme. <laughs> Možno to myslel obrázne, politicky. Ja sa vrátim k tomu, čo ste spomínali, že ten čas de facto
1: hrá proti ním. A bolo vlastne neracionálne, že chceli tie voľby až v septembri, lebo my rastieme. A je úplne logicky, lebo Áno, vy tam vidíte správne súvislosti aj s vojnou na Ukrajine, ktorá sa nejakým spôsobom vyvíja, ale ja som presvedčený, že tí ľudia vo voľbách v septembri budú sa rozhodovať na základe domácej politiky a budú hlavne pozerať na to, že je tu neuveriteľné zdražovanie, že tá vláda nerobí nič ani vo vzťahu k tej hypotekárnej časovej bombe, ktorá sem prichádza, nerobí nič ohľadom seniorov, nerobí nič ohľadom pracujúcich ľudí a toto tí ľudia vnímajú, že sa drvú peniaze do zbraní a namiesto toho sa môže pomáhať ľuďom, ale nerobí sa nič. A toto bude tá kľúčová téma. A ľudia si hlavne povedia, no chceme tu mať ďalej chaos a ďalej ten rozvrat, ktorý tu priniesol uh, Matovič a Sulík, alebo chceme mať stabilitu a normálnu vládu, ktorá má nejakú mieru profesionality, odbornosti, erudície a podobne, alebo tu chceme mať zase uh, ministrom obuvníka, ministrom školstva, plagiátor, predseda vlády, Uh, uspomínalý mafián, predseda parlamentu. Chceme tu mať ľudí ako je ja Remišová herečka, ktorá tu rozhodovala o eurofondoch a teraz máme sekru 2 alebo 3 miliardy, ktoré nevieme vyčerpať. Takéto niečo si ľudia veľmi dobre zvážia, že už zažili tie roky tej úžasnej najlepšej pravice, ktorá tu mala priniesť hospodársky rást a vyriešiť verejné financie. Ako vyriešili verejné financie? Za nás, keď sme mali, keď skončila naša vláda, tak tie verejné financie bolo na úrovni, verejný dlh bol 48% HDP. Dneska je na úrovni 58%, o 10% išlo vyššie. Je tu taká neuveriteľná zadlženosť, ktorú oni vyčítali lavici, že my sme vraj zadlžovali, my sme vraj boli grécka cesta. A čo robia oni? Veď oni úplne rozvrátili verejné financie. Ako je možné, že Slovensko je druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii? Ako je možné, že naše verejné financie sú najmenej udržateľné podľa európskych orgánov do budúcnosti? Toto je tá vidieťka slovenskej právice. Čiže darmo oni dneska budú nadávať, že smer je taký a smer je onaký, za smeru toto fungovalo. A robili sme chyby, ja to priznávam, robili sme veľa chýb. A ja som presvedčený, že pokiaľ udržíme to, čo sa nám podarilo, že už nemáme v strane našťastie uh, tie liberálne prúdy, ktoré už dneska sú v hlase, tak vieme robiť uh, oveľa lepšiu, lavicovú národnú politiku, ktorá môže Slovensko opäť postaviť na nohy a to, čo chceme je aj zastaviť tie uh, duhové trendy, ktoré tu cítime, však preboha pri všetkej úcte, majme to Slovensko v, úct- uh, v rešpekte, však Slovensko hm. nie vlastne... je liberálna krajina, ktorá by tu chcela mať ako v Amsterdame transsexuálne záchody hm. a všetci tu budeme huliť trávu a všetci tu budeme uh, mať tisíc z pohlaví, to sú také nezmysly. Toto musíme zastaviť, a to nie je že konzervatívny postoj. To je normálny zdravý rozum. Hm. Ja, ja nemám pocit vo svojom okolí, že by som mal nejakých ultrakonzervatívcov alebo
0: ľudí, ktorí by náboženské náboženský hm. a podobne. Vy ste vlastne rodine založení, máte to ešte som, ja som malo, malé deti.
1: Ale nepotrebujete k tomu byť konzervatívec. Však ro- ro- mať rodinu, mať deti a mať normálny postoj k týmto veciám, to tu na silu pretláčajú. A nikto nemá nič ani proti geom, toto sa neustále tu z toho vytvára agenda. Samotní geovia, mnohí podľa mňa, by boli náračej, pokiaľ by o tom všetci čušali a oni nech si robia s čo chcú, to je hej, ich vec. Ale
0: Peter to on sa nikde verejnosť. Nev- je... A to ja nechcem ani komentovať, Heč, hej,
1: že hovorí sa všeli, len... len to je jeho vec, každého vec, hej. Je ja ja to úplná vec, to nenapadá. Potrebujeme a... tu mať proste z toho agendu, že teraz hm. tepláreň,
0: že teraz tu budeme riešiť transexuálne záchody. Takže sa vám asi nepáči, že kráľovná krásy v Holandsku je... Vlastne to je
1: vlastne strašná muž. to je sú strašné veci ja, to je oni tak znechucujú tých ľudí Viete, keby to neotvárali keby to takýmto provokatívnym a hlúpym spôsobom neotvárali tieto témy tak Možno, ľudia... že je
0: to zámer vyprovokovať To Toto, že tí ľudia, poďme, na ja
1: to nereagovali vôbec, by neprekážali ani geovia, a aj tieto to veci. To vždy bolo aj za socializm. Boli to tu, to, sú tu, všetci to tušili niekedy, ale minimálne sa ten nikto nevystatoval, minimálne nikto nespochybňoval rodinu, nespochybňoval manželstvo, nespochybňoval základné veci a tým pánom to všetci tolerovali.
0: Ej, ten pán, čo vlastne požadoval zníženie dôchodkov, Uh, jeho meno, teraz ma to je na. Hele,
1: Helebrant Hele,
0: Tak uh, vlastne on sa tiež hlási k tejto komunite, ale niektorí ľudia celkom rozumne hovoria, že vlastne uh, týmto ľuďom by mali zvyšiť dane, pretože nemajú deti a nebudú im vytvárať uh, na dôchodok, prispievať na dôchodok. Takže práve, že títo ľudia by mali mať vyššie dane. Je, je inak pravdou, ale teraz obratím to. Ja, kedy hej. si to tak bolo? Bez obratím to, bez presne, obratím, pári, to, obratím to tak,
1: že hlavne tam fungovali tie mladomanželské pôžičky. Fungovala tam tá starostlivosť o tú rodinu a tým pádom sa de facto, to, nebolo to tak, že sa diskriminovali tí, ktorí nemali deti, ale naopak sa pomáhalo tým, ktorí tie deti mali. Hey, Starí mladenci a platili ale, vyššie dane. Každý, kto rodinu, si povie, že keď sa staráte aj časovo aj ekonomické, aj sociálne, to je oveľa náročnejšie, keď máte deti a musíte sa starať o ich školu, Hej. o ich prie- program, o ich čas. Každé dieťa ich... to
0: je vlastne ako vybudovať veľký rodinný dom. Ja si tak zamýšľam, Žečite. že v tom Bruseli,
1: keď vidíte, koľko je tam týchto o, homosexuálov aj v tej politike, no oni pochopiteľne nemajú ani šajnu o tom, že, ako, že čo to je rodinný život, hej? A teraz ja to nechcem spochybňovať, dobre, tak sa rozhodli, je to fajn, je to ich vec, ale je to úplne iný druh života. Oni majú potom aj dramatický mimochodom viac času na to, aby tam chodili po všetkých možných uh, podujatiach, pretože no, čo spraví bežný človek, keď je domov? Tak sa stará o deti, hrá sa s nimi, snaží sa snaží sa nejakým spôsobom vzdelávať, robiť s nimi, hej. Ale človek stará bez, sa o domácnosť. Človek vez detí tak je ke mať to tak to všetko, hej. <laughs> Nemám pocit, že uh, potom títo ľudia majú tú komplexitu toho, toho svetu názoru, že vedia si predstaviť všetko, čo v tom svete nejakým spôsobom e, rodín funguje. A potom to, to, ste videli, že e, keď boli lídry, lídry e, krajín, ako je Nemecko a tak ďalej, e, bezdetný, hej, to teraz je, opäť, to je ich rozhodnutie. Napríklad, hej, to je ich rozhodnutie, ale je to naozaj komplexný človek? Je to naozaj dospelý človek? E, sú ľudia, ktorí nemôžu mať deti, hej, a im je to veľmi ľúto a tak ďalej. A samozrejme, že to nie je tá istá kategória, ale keď sa raz niekto rozhodne, že nechce mať deti a môže ich mať a radšej bude mať kariéru a podobne, tak ho to ochudobňuje. Je to mentálne ochudobnený človek, teda aj emotívne ochudobnený človek a potom to môže viesť aj k tomu, že keď sú takíto ľudia na tých štátnych pozíciách, tak tie rozhodnutia nebudú komplexné, nebudú chápať ani to, čo je vlastne taká tá základná ľudská prirodzenosť. A potom z toho vznikajú rozhodnutia tohto typu, že tak budeme tu mať transexuálne záchody, 50 pohlaví, budeme tu znásilňovať e, tradičnejšie národy, aby príjmali túto agendu, ktorú sa im hnusí, ktorú nechcú, a potom samozrejme ľudia budú čoraz nahnevanejší.
0: A tak to na Slovensku dneska je. Teraz je taká agenda, dá sa povedať, že Sorošovská, že nemajte deti, že aby ste znížili svoju uhlikovú stopu rôzne, to sa to ja, hrančí tie pekné ženy sa k tomu hrdohlásia, že nechcú mať dieťa, aby nepoškodzovali zem a tak, ale to je nezmyselné lebo celá uhlíková stopa sa ukázalo podľa niektorých kritikov, že je nezmysel. Viete, Napríklad aj profesor Stanek a podobne.
1: Ja hlavne mám pocit, že celá tá liberálna agenda, ktorá bola kedysi sympatická, pretože liberáli v 19. storočí hovorili o slobode slova, hovorili o tom, aby sme mali nejakú, aby sme sa vymanili z takých tých církevných dogiem a podobne. E, to,
0: to, to ešte je... Volter 17. Ešte Volter, storočí, jasne, to bolo presne, Teraz by sa v hrobe obracať. Sa musím v hrobe obracať, že ventilator. tu zatvárajú ľudí
1: za iných názor. Ale dneska ten, ten liberalizmus sa úplne utrhol z reťaze. Oni už dneska, títo západní liberáli, taký úpadok myslenia prívádzajú, že už by sa je provokujú. Už to nemá nejakú hlavu a petu. Už to je proste takéto nezmyslie, ako vravíte, že nemajte deti, alebo nemajte v úcte starších, Vykašlite sa na svojich rodičov, vykašlíme sa na tých neproduktívnych seniorov. Chcú pre nich eutanáziu a potom To už potom tak prehaňajú, že ja som presvedčený, že toto škodí tomu liberalizmu to slovo ako malo kedy si úplne iný význam. Dneska preto aj často hovoríme o liberálnom fašizme, lebo to je vyslovene produkt modernej doby alebo týchto slovenských neoliberálov, ktorí nepochopili tú podstatu toho liberalizmu. Oni hovoria de facto presný opak toho, čo majú hovoriť. Ako môžu útočiť na slobodu slova? Ako môžu tu riešiť teraz dluhovú agendu ako najdôležitejšiu? Ako môžu vnášať nenávisť voči všetkým iným názorom, voči seniorom, voči um, slovenskému národu ako takému? Ja keď som počul toho predstaviteľa progresívneho Slovenska, čo sedí v tej Európskej komisii, ako hovoril, že Slováci majú pokazené DNA, to sú už doslova rasistické výroky. To už je taká číra nenáviz voči vlastnému národu, že už sa pýtame, nie je to naozaj porušenie trestného zákona v oblasti boja proti diskriminácii a v oblasti extrémizmu. Však takéto veci, keby ste povedali o národe povedzme inom, ja neviem, ukrajinskom, tak vás tu už naháňajú. A romskom. Alebo romskom. To by vás tu už okamžite nahaňali, by, by vás zavreli, ale pokiaľ o Slovakoch poviete, že, má, že máme pomilené DNA, tak je to v poriadku. Čiže. Uh, nahnevajú ľudí. Veľmi nahnevali ľudí a myslím si, že uh, aj o tom budú tieto voľby. Či slovenský národ chce ísť cestou zdravého rozumu a vidíme to aj okolo Orbán v Maďarsku dokáže niektoré veci a maďarské národné záujmy obhajovať ale ako efektívnejšie ako to robia títo slovenskí liberáli na čele s pani Čaputovou.
0: Ináč existuje aj kniha, možno, že ste ju čítal od významného amerického mysliteľa do konca židovského pôvodu ktorá sa aj volá liberálny fašizmus a tam hovorí o zmene tohto liberalizmu na fašizmus. Áno, áno. Plus to, že už kedysi cez druhú svetovú vojnu americký spisovateľ Flynn definoval fašizmus a upozorňoval na to, že americká spoločnosť spadá do tejto definície. Viete, keď, sa keď
1: si zoberiete fašizmus, a teraz nehovorím nacizmus, ale fašizmus, talianský uh, Mussoliniho typ uh, fašizmu, tak uh, o čom to bolo? Bolo to o popíraní slobody, bolo to o tom, že to je vojnový štát a že je to veľmi disciplinovaný vojnový štát, ktorý uh, nenavidí uh, Rusko, to bolo takisto jedna, jedna, jedna klasická čerta fašizmu. A, ja zapýtam, a zbrojí? Zbroji a ja sa pýtam, kde je potom ten rozdiel. He? Keď vidíte dneska Slovensko. Prenasleduje sa opozícia, prenasleduje tak ako za Musoliniho. Prenasledujú sa ľudia s iným názorom, prenasledujú, tak ako za Musoliniho. Vedieme tu, zbrojíme tu, robíme tu vojnový štát len preto, aby sme nenávideli Rusko bojovali s Ruskom, to isté za Musoliniho, to isté za talianského fašizmu. Zvyšuje sa byrokracia? Dalo by sa takto pokračovať. Fašizmu. To jednoducho. Uh, má veľmi uh, veľké podoby. aj keď samozrejme sú tam rozdieli, ale veľmi veľké podoby medzi dnešnou neoliberálnou agendou. A touto fašistickou doktrínou Benita Mussoliniho. Takže keď o tomto hovoríme, hovoríme aj o tom oprávnene. Ale samozrejme, ja sa tým nechcem dotknúť tých skutočných liberálov, ktorí vyznávajú Voltera, Montesquieu, Johna Stuarta, Mila a podobne. To je niečo úplne iné. To, je, to bolo naozaj krásne hnutie v mnohých veciach. Ja si doteraz pamätám to Volterovo. Pane, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby, som, aby ste mohli povedať svoj názor. Dneska je to presne opak. Dneska hovoria liberáli svojim protivníkom v hodnotových oblastiach, že pane, ja s vami nesúhlasím a preto urobím všetko preto, aby ste išli do väzenia alebo aby boli vaše ústa zapchaté. Toto má byť nejaký následovník Voltera, Johna Stuarta, Mila, neblázňa. Uh, ich uh, mentálna výbava momentálne ďaleko viacej pripomína totalitárne, autoritárske až fašistické prúdy a určite liberalizmus.
0: Vlastne vy ste napísal viacero knih zaujímavých, eh, Metrix kapitalizmu, hej, eh, tiež kniha o Leninovi. E, váš napríklad osobný postoj k Leninovi je aký? Lebo v súčasnosti sa dosť kritizuje.
1: Ja som, ja som ó, písal najmä o Leninovej filozofii, ale samozrejme nedalo sa vyhnúť ani Leninovej politike. Bola to veľmi vyvážená knižka, vyšla pod pseudonymom Peter Vidován, potom ju dokonca ó, stiahli násavke a bol tu obrovský tlak, krík a tak ďalej. Spomeňte si na to, že človek už nemôže napísať vedeckú prácu alebo filozofickú prácu bez toho, aby nebol nejakým spôsobom šikanovaný a to len potvrdzuje práve tú liberálno-fašistickú éru. Čo sa týka samotného Vladimíra Lenina, tam je viacero uh, mýtov, ktoré sa o ňom vedú, o tom, že bol nemecký agent, o tom, že bol židovského pôvodu a tak ďalej. Ja som sa snažil na základe faktov tieto mýty po Riešil som jeho práce, najmä imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu, ale aj štáda revolúciu a tak ďalej. Je tam veľký rozdiel medzi tým, čo on filozoficky hlásal a tým, čo sa potom dialo, keď bol líder bolševíkov v sovietskom zväze, takže tam sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú obhajovať, nedajú, červený teror. Ale dajú sa chápať historicky, a to sa snažím, že keď tam máte z jednej strany bielý teror, ktorý je dramaticky horší, tak potom je iné chápať to, že aj jedni, aj druhí robia v občanskej vojne svinstva, hej? Vlastne
0: ten červený Ale teror vyhlásil až po tom atentáte. Až no. po
1: tom, presne mm. tak, padom pádom ako uh, niektoré veci treba chápať v kontexte. Ale ja som sa zamýšľal v tej knižke nad tým, že čo si vieme od Lenina zobrať, hej? ako v rámci filozofie ľavice 21. storočí a celkom isto nie je teror, celkom isto nie je uh, tie robustne, surové metódy, aj zľadická uh, prenasledovania opozície a podobne. To treba odmietnúť. Bez ohľadu na to, že to mohlo mať nejaké historické príčiny, však vieme, že aj to Rusko bolo v tom čase zaostalejšou ost- za spoločnosťou a tak ďalej. Ale ja som v tej knižke rozoberal skôr tie myšlienky, ktoré sa dajú nejakým spôsobom ďalej e, s nimi pracovať. To je kritika imperializmu. Kritika e, kapitalizmu aj o všetkých tých nerovností, chudoby a tak ďalej. Aj tej imperialnej podstaty, čo je de facto to, čo tvrdíme dodnes, že ten e, americký alebo nadnárodný kapitál, ktorý tu je vo svete, je práve dôvodom, pre ktoré sa vedú vojny, pre ktoré je tu nerovnosť, pre ktoré štáty prichádzajú o suverenitu a podobne. To sú všetko myšlienky, ktoré boli veľmi zaujímavé už v Leninových časoch. To isté platí o myšlienkách, povedzme, ekonomické demokracie, aby uh, zamestnanci podnikov mali možnosť participovať na získoch alebo participovať na riadení podnikov a podobne. Zaujímavé myšlienky. To isté platí o jeho myšlienkach o národe. On bol ten, ktorý prišiel s tým so tezou o seba určení národov. To znamená, chcel, napriek tomu, že marxizmus ako taký má byť nejaký veľmi internacionalistický, že tá národ nie je nejaká kľúčová hodnota, Lenin zúrazňoval, že pozor, toto môže platiť pri veľmociach, lebo tie veľmi radi využívajú ten nacionalizmus na to, aby boli imperiálne. Povedzme Američania, povedzme Briti, Francúzi, tam je to nebezpečné. Nám to treba kritizovať. Ale v prípade malých národov, naopak treba bojovať za národné oslobodenie. A to bola tá sila myšlienka, ktorá vlastne uh, de facto potom v celom treťom svete, v Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike, bola taká atraktívna pre ľavicové prúdy, že si Čegevaru, ten hovoril Patrião Muerte, um to znamená... No teraz
0: máte
1: aj Áno, aj píšem o ňom teraz momentálne knižku, takže vedel by som o tom dlho rozprávať.
0: Tá bude a určite veľmi zaujímavá. Tá,
1: to skľbenie tých ľavicových hodnot, to znamená toho antikapitalizmu, alebo tej kritiky tých nerovností, tých korporácií, všetkých tých vecí, ktoré sa dejú v tomto oligarchickom systéme a s tým národným s tým, že bojujeme za národné oslobodenie, za tú emancipáciu nielen v politike, ale aj v ekonomike, aby sme neboli len nejakými lokajmi alebo vazalmi veľmocí, tak to sú myšlienky, ktoré naozaj definujú davicu 20. storočia aj 21. storočia, a v tomto bol kľúčový Lenin ako filozof a ovplyvnil či už Hočimina, Che a všetkých týchto bojovníkov za národné oslobodenie a zároveň za sociálnu spravodivosť. Treba to naozaj študovať. To je základa. Keď sa pýtate na otázku, že aký má človek na názor na Lenina, je to najlepšia odpoveď prečítate si moju knižku a tam to zistíte.
0: Chcel som sa ešte spýtať, že e, títo rôzni e, západní e, politici alebo elity údajne vyznávajú neomarxizmus, napríklad aj Klaus Schwab, ako e, má také výroky to je Svetové ekonomické fórum, že nebudete nič vlastniť a budete šťastní, ale zabúda dodať, že je, a ja budem vlastniť tu s kamarátmi všetko a tiež budeme šťastní. Takže ako, ako to vnímate, to, že ich nejak spájajú s neomarxizmom? Nie, nie sú to neomarxisti,
1: ani sa k tomu nehlasia. Samotný neomarktizmus je pojem, ktorý sa používa skôr na filozofiu, počnúc s Antoniom Gramším, potom tam bola Frankfurtská škola, potom tam boli rôzne prúdy, či už je to G.A. Cohen, John Remer alebo aj Louis Althusser, štrukturalistický marxista a podobne. To sú prúdy v západnom marxizme, ktoré sa vlastne odputali od tej také doktrinálnej sovietskej podoby hej A na akože dneska sa toto spája, že s tými duhovými témami a s tými multikulturálnymi témami to je nezmysel, veď títo autory o takýchto veciach vôbec nehovorili. Ja som nevidel, Oni... že by Lenin niečo a, písal a... O... Lenin bol klasický marxista, ale pozme už Gramsci a ďalší hovorili už aj o kultúre. To je dôležité. Ano, oni hovorili, že ten kapitalizmus sa udržiava nie len teda v tej ekonomickej oblasti, ale v tom, že manipuluje tých ľudí prostredníctvom kultúry, v ideológie a tak ďalej. Čo sa deje, hej? Napokon veľmi dobre knižky o tom písali práve predstavitelia frankfurtskej školy, Herbert Markuze, ktorý písal o tom, že západná spoločnosť je jednorozmerná, totalitná de facto, že vlastne v tom, že ti vnúcuje taký ten individualistický pohľad na svet, v tom, že ti vnúcuje všetky tie kapitalistické hodnotové veci, tak potom vytvára de facto stroje a miesto ľudí, ona aj dokonca vytvára vlastne potreby, cez reklamy a tak ďalej z teba vytvoria konzumenta a potom budeš poslušný, alebo budeš plácať hypotéku a budeš si nakupovať všetky tie nezmysly, ktoré predávajú v tých obchodných domoch. A toto vlastne bola kritika aj kultúrneho rozmeru kapitalizmu. Len to nemalo nič spoločné, opakujem, s nejakými multikulturalistickými tezami, s nejakými duhovými agendami, vôbec nič. Ale, a to je pravda, potom v roku 68 po tej slávnej revolúcii v študentskom, študentskom zbúre študentov v Paríži, Berlíne alebo v Ríme, ale aj spolničných amerických. Tež aj v Británii. Treba ale povedať, že oni bojovali zase proti kapitalizmu tie študenti. To, bolo, to už neskôr potom prišlo k tomu, že začala byť dominantná práve tá kultúrna agenda týchto všelijakých sexuálnych a iných menšín. Oni v tom čase bojovali proti kapitalizmu, proti nerovnosti a hlavne proti vojne. Proti vojne vo Vietname. Spomeňte, to bola kľúčová téma. A potom sa z toho ale vyprodukovalo hnutie tzv. nové lavice, ktoré začalo otvárať tieto témy. A to bolo už potom koncom 70. rokov, v 80. rokoch, že dúhová agenda, zelená agenda, všetky tieto takzvané postmoderné témy, že prestali riešiť tú klasickú tému davice, ako je robotník, sociálna spravodlivosť, silný štát a tak ďalej, A začali riešiť tieto libertínske témy. Ale je to slovo to samo obsahuje. Oni sú vlastne liberáli. Riešia liberálne témy. Toto nie sú typické ľavicové témy a už vôbec nie marxistické témy. Marx hovoril o kapitále, hovoril o kapitalizme. Čo tam on spomínal nejaké... viete si predstaviť, že Marx v 19. storčí spomínal niečo o nejakých gejoch alebo spomínal niečo o multikulturalizme. Toto vôbec neriešil. Takže preto to slovo neomarxismu sa veľmi nešťastne používa. Áno, už dneska sú aj nejakých filozofií ktorí používajú aj túto agendu a hlásia sa k tomu. Ale to máte v každom prúde. O takéto agende dokonca aj niektorí konzervatívni autori hovoria, aj niektorí liberálni. Čiže tváriť že toto je agenda, ktorá výsostne spätá s neomarxizmom je nezmysel. Túto tezu rozširujú najmä krajní pravičiari. Uh, to to máte svoju históriu.
0: Kde? Republikani v USA proti demokratom to tvrdia. Uh,
1: áno, ale tvrdia to často aj také tie, uh, by som povedal, nacionalistické alebo fašistické strany najmä, lebo to, to, to je dlhodobá história. Oni už od roku, uh, v podstate do 20. rokov, 20. storočia, od čas Hitlera, rozprávajú o žido-bolševizme. To je pre nich akože Lavica musí byť židovské sprísahanie a tak ďalej. Hej? A dnes majú iba nový pojem, že neomartismus, lebo im to sedí, že za všetko zlé môžeme uh-huh. Ale to nezmysel, to je podľa mňa úplne nepochopenie reality. Oni by si mali tiež pochopiť, že... Dnešná dominantná ideológia je liberalizmus alebo neoliberalizmus. A to je dôložiteľné, všetky tie hodnoty, ktoré tí neoliberáli de facto obhajujú, súvisia práve s týmito témami, ako sme sa už bavili, ako je tá dúhová agenda alebo multikulturalizmus a podobne. Alebo progresivizmus tomu nazvime ešte kľudne, to sa ešte skôr dá použiť. Ale určite nepoužívame slovo neomarchizmus, to je vedecky absolútne nepresné.
0: Na čo ma zaujal taký film BBC? Eh ktorý e, rozpitváva túto rôzne budovanie socializmu v, na Západe. Volá sa to, že je duch, duch roku 1945, neviem, či ste to videl. Nie, nie, nie. E, vlastne je, je to aj na úložto, je to veľmi zaujímavé, mm-hmm. ako sa budoval vlastne socializmus aj vo Francúzsku, v Anglicku a podobne. A v tom roku 1989 e, vlastne sa s tým skončilo, s tým, že sa začalo všetko... Privatizovať, treba sa sprivatizovali v Anglicku doky, pošty e, a rôzne verejné inštitúcie, školy, nemocnice, ktoré tiež dovtedy boli štátne, ako u nás. O tomto tež... som veľa písal v knižke späť Marxovi a v knižke Antiglobalista, ako v
1: povojne, po druhej svetovej vojne, v západných štátoch, presne ako hovoríte, Francúzsko, Nemecko, ale najmä v Škandinávii, napríklad Švédsko. Áno, Švédsko. Dôvod, tam je socializmus. To bol prakticky no. socializmus, lebo... Ten štát mal obrovskú moc prerozdialoval tie zdroje tak, aby tam bola veľmi vysoká životná úroveň pre všetkých, nielen pre zo pár vyvolených. To boli veci, kde... Naozaj hľadáme inšpirácie doteraz. Ja často spomínam aj vo Švedsku Tage Erlander alebo Olof Palme. To boli významní lídry. To ešte v tom čase tá švedská sociálna demokracia nebola taká veľmi, by som povedal, liberálna ako dneska. Hej, dneska tam rozprávajú o migrácii, rozprávajú o, o zelených agendách, rozprávajú o homosexuáloch. To vtedy nebolo. To boli 50. roky, hovorili o sociálnom dialogu, hovorili o sociálnej spravodlivosti, progresívnom zdaňovaní, hovorili o veciach, ktoré patria do agendy lavice dodnes. Ale oni to nejakým spôsobom momentálne dávajú bokom a riešia iba tieto kultúrne nezmysly, ktoré na Slovensku nikomu nič nehovoria. Slováci potrebujú riešiť chlieb. Slováci nebudú teraz riešiť transexuálne záchody. Tak to má byť. A ja si pamätám, akým spôsobom budoval, uh, budovali ten sociálny štát, či už vo Francúzsku alebo v Británii. Be, to boli také myšlienky, za ktoré by ste dneska boli označení, že ste komunista. Ste v, celi- v
0: Taliansku musela zasiahnuť
1: CIA. A... Komunistická strana v Taliansku bola neuveriteľne silná a neby toho že by američania sa do toho nevložili, tak ona tam mohla vládnuť. Ona bola tak silná, dokonca bola v tej prvej povojnovej koalícii, potom ich začali prenasledovať, lebo začala studená vojna. Ale si, spomente si na Enrika Berlinguera, ktorý vtedy vyhral boli v Taliansku ešte začiatkom 80 rokov. Aj keď treba povedať, že tá komunistická strana bola tzv. eurokomunistická, veľmi reformná. Veľmi reformná prakticky na nerozoznanie od sociálnej demokracie. To platilo v Taliansku aj v Španielsku, čiastočne vo Francúzsku. Čiže aj ten komunizmus je úplne inak vnímaný v týchto krajinách, kde chápu komunistické strany ako v podstate reformné a demokratické. A inak, inak vo v tom východnom bloku, kde boli často späté aj s vecami, ktoré sa robiť jednoducho nemali. Ale treba si zase povedať, aj ten socializmus po tej druhej svetovej vojne, ktorý sa budoval na slovenskom území, respektíve v Československu, priniesol množstvo dobrého. Priniesol to, že tu ľudia mali cesty, mali továrne, mali robotu, mali byty, mali zdravotnú starostlivosť, mali školstvo to, to bolo také pozdvihnutie a taký ekonomický rast, ktorý priniesol toto obdobie, že na tým nemôžeme zatvárať oči, že všetko tu bolo zlé a čierna diera. Veď tí ľudia si pamätajú, to jednoducho nie je pravda, že všetko bolo zlé, naopak v mojich sociálnych uh, veciach bol ten režim ďaleko lepší, ako je ten kapitalistický dneska. A jediné, čo vlastne kde bola tá chyba, bolo to, že sa nejakým spôsobom obmedzovala sloboda a demokracia. Hej, hovorilo sa po roku 89. dôvodom bola studená vojna, áno, tie 50. roky to bolo hrozné. a Robili sa so to aj v Amerike, však majdizmus a podobne. A teraz na tohto mal prísť nový režim, ktorý priniesie slobodu a demokraciu, ale ľudia chceli zároveň tie sociálne istoty, ktoré prinášal socializmus. Oni to nechceli dať preč. Prišli o tie sociálne istoty ako prvé a dneska už prichádzajú aj o tú slobodu a o tú demokraciu. Tak sa pýtam, že v tom najhoršom z možných svetov, že Mohli sme si vybrať medzi slobodou a sociálnymi istotami a dneska nemáme ani jedno, ani druhé. A práve toto my kritizujeme.
0: Hej, vlastne za socializmu bolo aj určité prenasledovanie náboženstva. Čo bola a, chyba, hej? Čo bola chyba a teraz ho vidíme veľmi e, na Ukrajine, že treba že sa prenasleduje pravoslavná církev, mláťa sa tam zatvárajú, zoštatnuje sa im alebo e, berie, berú sa im majetky a podobne, čo protestujú niektorí niektorí aktivisti aj po Európe proti tomu. To po
1: západnej Európe. Paradoxom je, že dneska slovenská davica je oveľa, by som povedal, priateľskejšia k týmto konzervatívnym a možno aj náboženským prúdom, ako je liberálna pravica? To vidíte, alebo liberálna, možno aj lavica, hej, že, či už progresívci, sáskaria a tak ďalej, dostanete najviac rúbe a riešite to kultúrne vojny v slovenskom parlamente. To máte v Furciganiku, proti Záborské, to máte v Kusete to isté mená. My sme ako slovenská ľavica, sa snažíme riešiť práve ekonomické témy, sociálne témy. Nechceme sa zapájať do týchto kultúrnych vojen. Slovensko sa nemá rozdielovať na týchto veciach. Máme byť spojení, hej? Však môžete mať iný názor na niektoré agendy. Ja s tým... Ja tiež mám rôzne názory na rôzne agendy, ale aby sme tu teraz v čase, kedy tu zúri sociálna kríza, opakujem zdražovanie hypotéky, vojna a tak ďalej. My tu máme riešiť ako kľúčovú tému zase nejaké potraty, zase nejaké tieto agendy, kde sa jedna záborská vadí s druhou
0: ciganikou, kde sa Tabak vládí. 72 pohľavy. Toto sú veci, ktoré Ináče, pani, nevieme, nevieme. Pani pokopiť. Tabak ma prekvapuje, že má veľmi racionálne názory. Už v poslednom čase napríklad aj, že bola proti uväzneniu pána Fica alebo vydaniu. Hej, áno, áno, je pravda, aj. že a myslím, teraz. že momentálne spolupracuje so Slovenskou národnou stranou, čo je strana, ktorá je nám blízka. Čiže... Aj sa vyjadrovala teraz k tomu prešlapu pani prezidentky, čo sa týka Bojan, že keď sa jej to stalo, tak všetky médiá by si na nej zblížili. Ja si
1: pamätám, ja som si pozeral tie satirické stránky týchto liberálov a jakú srandu si z tejto poslankyne tabak robili kvôli tomu, že povedala, že bola dvakrát na Výbrodone. No normálne, že dva týždne dávali dole, len preto, že to staloví, že je tak naozaj taký chrapúň, že to svet nevidel, povedala... Že teda bola dvakrát na, na výmledovne, sa pochválila. Dobre, však e, strašná sranda. Teraz sa poďme, normálne že chyta zabrúchá ešte 20 rokov, lebo povedal. Tabak niečo. Ale to, že Čaputová povie, že vojány sú e, hydroelektrárne, tak to je všetko v poriadku, na to, na to netreba upozorniť. Preto, opakujem, ten dvojaký meter a to pokrytiestvo liberálov vidí už celé Slovensko. A už sa zobudí aj viacerí ľudia, ako ste povedali, však pani Tabak, myslím, kandidovala za Olano. Ale spamätala sa, sa, zistila, že to Anatovičiu je. A Natovič ju našiel na schodoch sedieť. Áno, čo to bolo známe. pre taký oslovil,
0: že niekde. Ale čo do tam
1: ten Matovič prepačte, toho Olano, to bol taký intelektuálny planktón v tom parlamente. Jaké som tam videl tých pročkov, šudíkov a takéto mená. To bolo to bolo príšené Mali ste tam veselo v
0: parlamente. A, ale viete, ja si pamätám
1: rok. tie časy, kde sme sa dokázali ale veľmi silne hodnotovo pohádať s Miklošom, s Zurindom a podobne. No, dobre, ale bolo, on, že... to úrovni, bolo to na úrovni. to na úrovni, nebolo to proste. Takýto taký primitív. hej? Že ten pri, Pročko je čistý primitív. To, to je... No, tak pán Matovič
0: tiež sypal striekačky na pána Poliačeka no, 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 kvôli no, no. drogám a podobne. Ja si myslím, že
1: Matovič veľmi sprznil slovenskú politiku. Veľmi, veľmi. A, a ak je niekto zodpovedný za to, čo sa tu na Slovensku tie posledné roky deje, tak to bol práve Igor Matovič. A uvidíme, akým spôsobom to ľudia vyhodnotia vo voľbách v septembri. Ja len dúfam, že Slovensko sa konečne dostane k normálke, normál, normálnemu životu, lebo to je to, čo tí ľudia chcú. Už chcú mať pokoj od týchto všetkých nezmyslov, čo tu robili tri roky. Ja do dneska si pamätám, ako sme tu boli šikanovaní a trápení v, počas covidu a počas pandémie. Na to ľudia nesmú zavodnúť. Ako ja už mám a taký pocit, že by sa za...
0: to aj vyšetriť. Ja a už aj ja taký... tie podozrivé nákupy testov a podľa. samozrejme,
1: ale aj to akým spôsobom tu šikanovali ľudí za to, že mali iný názor na očkovanie. Ja, viete, už teraz dokonca som zachytil, že magazín veľmi renomovaný Lancet vydal správu, že 70% ľudí, ktorí mali tu vakcínu od Pfizeru a ďalšie proti Covidu, majú dneska zdravotné problémy a Veľmi, veľmi potom samozrejme tú štúdiu stiahli z toho Lancetu, lebo samozrejme pravda sa nesmie povedať, ale tu sa len potvrdzuje to, že my sme mali pravdu, alebo minimálne sme mali bať právo na to, aby sme hovorili náš názor, lebo to bola experimentálna vakcína, ktorá jednoducho nemala dostatok rokov ani možnosti sa overiť v praxi a tu sa tí ľudia úplne magorili. Tu bola taká kampaň, že proste vakcína je sloboda, pani Čaputová a podobne, to sú veci, ktoré sa musíme k tomu vrátiť.
0: Ja, ja... Niektorí sa už oslobodili ako pán Krčmeri, on si to dal pichnúť ako prvý, tak no, je oslobodený.
1: Ja si spomínam na príklad, príklad veľmi smutný Jaroslava Pašku, čo bol poslanec SNS, ktorý ano. zomrel na, a to je potvrdené, to následný oficiálne, následný vás zomrel vás. následky uh, očkovania. Čiže nehovoríme, že to bolo všetko v, s kostolným poriadkom a dnes ako keby tí ľudia sa už nechceli k tej téme vrácať, lebo je taká trauma istou, hej, ale musíme sa k tomu vrácať. To, čo tu páchala Matovičová a potom a Hegerová hlavne, vláda... Aj, aby sa to nezopakovalo hlavne. A potom vlastne z na deň, si v pomente, bola vyriešená celá pandémia, lebo začala vojna na Ukrajine. Tak, opakujem to často, ale Vladimír Putin si zaslúži Nobelovú cenu za medicínu, za medicínu lebo vyriešil COVID. A už zrazu nebolo COVID. Zrazu sme všetci riešili už iba vojnu. A zase sa pokračovalo v tom že budeme ostrakizovať, linčovať a prenasledovať a ľudí s iným názorom. Predtým o, to boli antivaxteri, že sme boli zlí, lebo sme mali iný názor na očkovania, chceli sme, aby bolo na slobodnom rozhodnutí človeka, či sa dá alebo nedá zaočkovať. A potom ste tu mali zase o, obmedzovanie slobody slova, keď ste mali iný názor na vojnu na Ukrajine a spomínali ste zisky amerických zbrojoviek, spomínali ste to, akým spôsobom sa to rozširovalo na východ a provokovalo Rusko, spomínali ste to, čo... O, že tá vojna vôbec nemusela byť? Tá vojna vôbec nemusela byť, keby boli dotržiavané Minské dohody, keby uh, Ukrajina nechcela vstúpiť do NATO, keby tam neboli podozrenia, že tam idú zbranie hromadného ničenia zo Spojení štatov amerických, keby tam nerobili, nepáchali tie veci na ruskej menšine, čo urobili v Odese, koľko ľudí pozabíjali na dobase. A to, o tomto nemôžeme hovoriť, čak to jednoducho nemuselo byť. Nemusela dneska tá vojna byť a mohla Ukrajina ďalej fungovať, čak Treba to povedať, Ukrajina aj Rusi sú e, tradične bratské národy, slovanské národy, ktoré mali dobré vzťahy, len to tu proste zneužili Američania, zneužili niektorí ukrajinskí oligarchovia a ukrajinskí politici, aby rozoštvovali tieto národy. A tak to potom skončilo. Prečo sa nemohlo stať to isté ako v Belgicku, kde máte tiež štát, ktorý je do veľkej miery umelý, tam sú dva národy, Flámia a malóni, ale vedia fungovať, lebo majú tzv. konzociačný model demokracie, že nebude tá časť, ktorá má v tej chvíli väčšinu. Demolovať tú druhú, hej? Tak že sa aj spolu...
0: Česko-Slovensku tak, aj tak fungovalo
1: Koncenzuálne, že sa jednoducho musí aj jedna časť tej federácie, aj druhá časť dohodu na niečom, hej? To je konsociačná alebo uh, koncenzuálna demokracia. Prečo to nemohlo fungovať na Ukrajine? Tak bolo to rozdelené na Ukrajincov a Rusov, Rusko tam tvorilo veľmi významnú menšinu, kontrolovalo prakticky celý východ a teraz... Pýtame sa, prečo sa nemohli dostať nejakému modelu, ktorý by bol oveľa demokratickejší a zmierlivejší, aby sa tie dve menšiny, alebo dve teda prvky toho, tej federácie, alebo toho národa, alebo to, toho štátu, nejakým spôsobom dohodli vždy, keď pôjde o nejaké kľúčové politické rozhodnutie. Toto sme navrhovali samozrejme nie. Treba no, to by sluči...
0: sa robil tým zbrojársky priemysel americký.
1: Je žiaľ je, pravda, že... Uh... Americké zbrojovky a americké elity využili to, aby mohli nejakým spôsobom brnkať po Rusom, lebo to bolo na v blízkosti ruského územia. Keby sa to, toto celé odohrávalo niekde v Latinskej Amerike, tak na to kašlu. No, tam im to je jedno. Ale tým, že to bolo na ruských hraniciach a vedeli, že budú ohrozovať Rusov, tak zneužili ukrajinské elity, zneužili tam toho Porošenka aj Zelenského, aby provokoval Rusko. Dosiahli, čo chceli. A to je chyba obrovská, že sa z, 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 došlo k vojne a že zomierajú ľudia. To treba odsúdiť. Ale to, akým spôsobom sa k tomu dopracovalo, uh, za, za to nesie zodpovednosť Západ. A potvrdila to vlastne aj Angela Merkelová, keď povedala, že však oni vlastne chceli tými minskými dohodami iba získať čas, aby vyzbrojili Ukrajinu, aby potom
0: mohli nejakým spôsobom bojovať. S aj francúzsky prezident bývalý Holland to potvrdil. Takže chcel som sa ešte spýtať z vašho osobného života e, ku koncu k tejto relácie, že či sa tie problémy, ktoré ste mali v Slovenskej akadémii vied v Sáuke nejako vyriešili alebo zlepšilo sa to, ako, ako, ako je to fáze teraz?
1: Ja si pamätám
0: niekoľko štády tých problémov v Slovenskej akadémii
1: vied. Už myslím, že pred voľbami v roku 2020 ma vyzývali, aby som od, odišiel zo Slovenskej akadémie vied, lebo mám svoje názory. Takže bolo to zneužité vo voľnej kampanii a preto je moc možné, že takéto niečo urobi zase rediteľ SAV aj teraz, nemôžem to vylúčiť, lebo je napojený na tieto liberálne krúhy. Viem, potom si pamätám, ako ma prenasledovali kvôli tej knižke, ktorú som podpísal pseudonymom Peter Vidován, to bolo pseudonym mojho otca, nebohého, on pracoval vlastne v TVS. On pracoval aj v slovenskom rozhlase, aj v slovenskej televízii, pracoval predtým aj v Novom slove, pracoval v mnohých médiách, bol významným nájvicovým novinárom. A tie, tiež on nejak
0: prepustili za názory z so
1: slovenskej televízie. Asi ja pamätám, že slovenské televízie hneď ako nastúpila, myslím, vláda Ivety Radičovej, bolo okamžite prepustený, lebo mal svoju to reláciu. To boli
0: vtedy viacerí ja no, som to, musel
1: odísť z funkcie sú... bez udania dôvodov. Takýmto spôsobom to robí pravica, viete? Možno, že by sme sa mohli od neho poučiť, sa hovorí, že my keď sme nastúpili do vlády, tak sme boli takí zmierliví a chceli sme mať dobré vzťahy aj s tamými tam mimovládkami, aj s médiami, s každým. A vlastne, to bola asi chyba. A to bola veľká chyba, lebo potom vlastne oni len generovali prostriedky na to, aby nás išli zničiť hej? a potom tu vytvorili tú kuciaký kuci a potom sa snažili zneužiť čokoľvek, len aby z nás zničili. A dneska sme už poučenejší, dneska sme už ďaleko múdrejší a vieme, že jednoducho... Oni nás vnímajú ako triedného nepriateľa. My sme pre nich úplne, že taká strašná nenávisť, ktorú voči nám pocitiu, že tam neexistuje nejaká forma zmierenia. To sa nedá. My musíme byť dostatočne prezieraví, múdri a musíme stopnúť kohutiky, čo sa týka mimovľadok. Stopnúť kohútiky, čo sa týka médií. Musíme prestať... Uh, podporovať akýmkoľvek spôsobom tieto, by som povedal, že trojské kone, lebo to sú častokrát trojské kone iných mocností, ktoré tu financujú na našom území a aby šírili ich záujmy, povedzme americké záujmy alebo záujmy iných krajín západných, v rámci západných mocností. Ohľadom mňa a mojej budúcej perspektívy v SAV, oni ma nevedia vyhodiť. To je zásadný problém. Bol riaditeľ môjho ústavu Peter Dinuš ktorý dokonca bol vyštvaný z tej funkcie uh, len preto, lebo podporil moju knižku Leninovi, vedeckú knihu, ktorá mala recenzie, ktorá nám On hovorí, a prečo by som to nepodporil, však ako vedec ne- neexistuje dôvod, prečo by to nepodporil. A bol vyštvaný z tej pozície, lebo ma nechcel vyhodiť. A on hovoril, ale vedia, ja ne- nemôžem ťa vyhodiť, keby som aj chcel, lebo zákon to neumožňuje, kým si poslanec nechce tento, nemôžu ťa vyhodiť. No a, a tak to aj dopadlo. Teraz je tam nový riaditeľ a aj tak ma nemôže vyhodiť. A už to celé nejakým spôsobom splaslo, pretože... Uh, Vedia, že nevedia so mnou nič spraviť, že tam ďalej budem a zisťujú, že asi im ani moc nepomáha, pokiaľ takýmto spôsobom prenasledujú ľudí za iný názor. Ono to veľmi pripomína normalizáciu a už je to daleko horšie, lebo tá normalizácia spomenite si, to bolo to obdobie, kedy ľudia boli z tých ústavov Slovenskej akadémie vied a potom je uh, za iný názor a každý už mal takú autocenzuru a radšej nehovoril veci, ktoré, na ktoré by mohol byť vyhodený. No tá atmosféra tu dneska už je. A oni potrebovali blahu vlastne na to, aby zastrašili tých ostatných. A ja to vidím v, tom, v, tej, v tej akadémii, že ľudia radšej nepovedia niektoré názory alebo nebudú písať o niektorých témach, lebo sa toho boja. Pán Jan
0: Lakota, docent, to tiež spomínal. sme s pánom Lakotom
1: v kontakte, to čo aj jemu porobili, že len preto, že počas pandémie mal iný názor, ale fundovaný na odborný názor na očkovanie, na na on bol takým spôsobom linčovaný a prenasledovaný, že to, to sa jednoducho nemôže stať v slobodnej spoločnosti. Čo je to potom iné ako totalitná spoločnosť? Prečo nemôžeš mať iný názor? však práve to nás posúva dopredu, že polemizujeme spoločne. Oni... On mal iný odborný názor. Alebo zoberte si, prečo nemôže v televízii povedať svoj názor docent Eduard Chmelár alebo doktor Jan Čarnogurský. Si pomyslíte, keď bol po vypuknutí konfliktu na Ukrajine v televízii Jan Čarnogurský ako bývalý premiér a... Prepustený redaktor. On bol odborník na, na Rúsko, to proste nikto nespochybní. Že môže mať svoje názory viac akože proruské, ale čože to tam bol ten moderátor, ktorý sa ho pýtal a ale prečo nemôže povedať svoj názor? A teraz, teda nie len, že pre, 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 prepustili Váhrama Čuguriana ako šéfa spravodajstva Slovenskej televízie za to, že tam mal človeka s iný názorom. To sú také neuveriteľné prešlapy voči demokracii, ale nič, tvaríme sa, že to, že to je fajn. Ako teraz prenasledujú mediána rada Radiomu Frontinus, len pretože, že tam malo Luboša Blahu a Blaha hovoril svoje názory a moderátor mu vraj nedostatočne oponoval.
0: Čiže v vy... za Jeffreyho Sachsa to, prepustili moderátora. A potom na druhej
1: strane vidíte Dürera a Ilieva, čo páchajú v teatrojke, trojke, že ten tam potom úplne šialené veci rozpráva tento Direr, že ja som poslanec, ktorého menu sa nevyslovuje, on má, akože snaží brýlnať tomu Voldemortovi z potera, a on si, to, on si to hovorí, ale to je v poriadku, to môže, ale v prípade, že moderátor v Radio Frontinus nedostatočne atakuje ľuboža Blahu, tak tým pádom dostane... To, to sú také veci, že cenzury, to funguje normálna cenzúra. Ja som presvedčený, že tieto úrady treba reálne upratať nejakým spôsobom. Hej? Že, že oni sa zbláznili. Oni už robia takú nadprácu politickú, že pokiaľ budú chcieť robiť cenzúru, tak jednoducho ich môžu. Treba aj nejakým spôsobom riešiť trestnoprávne. Nie, že cenzúra je zakázaná. Hej. A takéto úrady by sa budeme musieť veľmi zamyslieť, aby sme očistili od týchto politických plyvov, aby sme hlavne možno Konečne
0: robili niečo pre slobodu slova. E, ešte som si spomenul na pána Klusa, ako kedy si vystupoval slobodnom vysielači a potom požadovali jeho zatvorenie. A áno, bol aj slobodnou
1: vysielači, vidíte, Ej, to je, je krásne. Ja vlastne no. tým
0: sa preslavil. No. Ten útok bude pokračovať, to možno na závere poviem, že
1: pred predvôľbami očakávame, že aj zahraničie a západné mocnosti vyvinú akýkoľvek možný tlak na to, aby smerne vyhral voľby. A vidíme to už, ja som mal na telegrame momentálne útok nejakých ukrajinských robotov len preto, lebo tam dávam svoje názory a snažili sa mi nejakým spôsobom narušiť tieto veci. Vidíme to aj vo vzťahu tej kampani na to, ktorá tu mala byť, aby čo tam išiel ten Milo s tým Puchovským do Bruselu, aby hovorili, že sme hybridnou hrozbou a najväčšou hrozbou pre národnú bezpečnosť, myslím, smer sociálna demokracia. To sú veci, ktoré budú pokračovať. Využív čokoľvek na to, aby nás zastavili, ale... Obávam sa, že čím viac budú tlačiť, tak tým viac ľudí bude na, na našej strane. Pretože Slováci v sebe majú neuveriteľnú férovosť, spravodlivosť. Oni cítia, že keď ťa utlačajú, keď ti zoberú Facebook, ako zobrali mne, keď, ti, keď ťa sa snažia uh, kriminalizovať za tvoj názor, ako Roberta Fica a podobne, tak... Uh, budeš na ich strane. Takže poste- ešte stále he.
0: nemáte stránku na Facebooku? Na Facebooku nebudem mať stránku, hej. pravdepodobne, tu mi nevrátia. Poznám vašu stránku na VK v kontakte. Áno, ja som na Telegrame a na VK vynikajúce. Hej. A Telegram tiež, akože vaše som aj na TikToku, sú vynikajúce. vynikajúce. Hej, vyšla sa aj pekne. knižka vlastne, že z 100 najlepších statusov. Mám už 4 hej.
1: knižky tohto typu. A hej, Teraz vyšla naposledy si... Zakázané statusy. Luboša Blahu, dá sa to zohnať. Uh, je to knižka, kde vlastne som zozbieral tie statusy, za ktoré ma vymazali z Facebooku a za ktoré ma žalovala
0: pani Čaputová. Hej. Co a musel som to veľmi vyčerňovať,
1: ako ak v časoch najväčších cenzúr, niekedy v 16. storočí som vyčerňoval tie časti, kde ako mi súd zakázal povedať, tak tam keď uvidíte Čierňavu, tak to je tam, keď hovorím, že teda americká agentka a podobne, lebo dneska na Slovensku nemáte slobodu slova, ale tak, tak to je. Po, roku, po voľbách v 23. čo teraz budú, musíme v prvom rade vrátiť ľuďom slobodu. Musíme vrátiť sociálne istoty a musíme vrátiť mier. To sú základné veci, ktoré chceme vrátiť na Slovensko a musíme vrátiť zdravý rozum. To je to je asi ten základ.
0: Tak to by bolo vynikajúce. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a zabíčame sa na ďalšie stretnutia A vami. dnes cestujete na konferenciu do zahraničia. Áno, do zahraničí. A zatia sa vidíme Česnou ešte. Z
1: sobotu sa vidíme ešte v Starej Bystrici na oslavách zvrchovanosti a potom nedeľuje oslava zvrchovanosti v Šumiaci potom v pondelok, myslím, v Bratislave, v utor- ja, Tak to máte nabity. Áno, v utorok máme v hlubok- hlubokom uh, výročie okrúhle uh, Slovenčiny. Čiže máme teraz veľa, veľa podujatí a verím tomu, že sa s ľuďmi stretneme a želám im príjemný, príjemný, príjemný leto a príjemný víkend. Ďakujem, tak do počutia. Ďakujem, dovidenia.
0: Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujeme za rozhovor. A v nedelu budeme pokračovať v relácii s Erikou o živote v tradičnom čase a hostom bude Miroslav Heredoš, kuchár, kedysi bol kandidát na primátora Bratislavy, je zakladateľ iniciatívy Voľná zóna, Národná občianská iniciatíva, nájdete ju na Facebooku. Ak by ste chceli nejaké otázky, môžete ich predom mailom, pretože sa tiež bude relácia predhrávať na našu mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk Ešte raz ďaká pánovi Blahovi, počujeme sa v nedelu večer. Do počutia.